0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum und alles, was darin passiert, plaudern. Wie jedes Mal, auch diesmal mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Wo treibst du dich rum?
0: Zu Hause.
1: Ui, zu Hause.
0: Ausnahmsweise. <lacht> <lacht> gestern gestern um elf am Abend heimgekommen. Äh, ja. Seit, naja, wie lange war ich jetzt nicht daheim? Moment. Ah nein, am Dienstag war ich kurz zwei Stunden daheim, um Koffer umzupacken. <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Und uh, Die Woche davor auch einmal ganz kurz eine Nacht zu Hause verbracht. Es ist gerade ein bisschen crazy. Und bei dir? Ja,
1: eh, genauso. Ich bin auch ständig mm. unterwegs. Ich war in München und in Meersburg und übrigens äh, waren auch ein paar Podcast-Hörer und Hörerinnen da, soll ich schöne Grüße ausrichten. Ich glaube, äh, ich, wir haben, ich habe auch Bier geschenkt bekommen für uns, aber ich fürchte, ich habe es ausgetrunken.
0: Ja, ich habe Geld geschenkt bekommen. <lacht> ich fürchte, das wird jetzt bald ausgegeben werden. <lacht> ja, bei mir waren auch ein paar Podcast-HörerInnen anwesend. Danke, dass ihr da wart, wo, wo auch immer ihr wart und wo auch immer ich war. Oh Gott, ähm, Ja, ich war in Heidelberg, ich war in Liens und Umgebung und dann war ich in Schwerin. Mhm. Und es war alles ganz super und ganz nett und ganz toll, aber es war schon auch ein bisschen viel hin und her. Das glaube ich.
1: Ja, wenn wir schon da sind, dann nutzen wir gleich mal hier den Teil, wo wir über das reden, was wir gemacht haben und machen gleich mal am Anfang Werbung zur Abwechslung, weil äh, wir treten ja nicht nur getrennt auf, sondern auch gemeinsam und es wird langsam Zeit, dass wir das ein bisschen intensiver bewerben. Wir sind im Dezember in Herten, in der schönen Schwarzkaue, einer wunderbaren Location. Da gibt es quasi das erste Mal so richtig die große Das Universum Podcast Show. Also wir haben es ja schon einmal in so einer kleinen Version gemacht.
0: Wir werden es schon zweimal gemacht gehabt haben, wenn ja, wir dann in Herten sind.
1: genau. Das ist da, wollte ich auch noch sagen, dass wir am 11.11. .11. in Wiener Neustadt die Universums-Show machen, aber auch in einer kleineren Version. Das ist wirklich die große Show, die gibt es dann in Herten in der großen Location mit allen drum und dran. Das ist dran. quasi
0: die Premiere, oder? Das genau. kann man sagen, es war mal Vorpremiere.
1: Genau. Und das mhm. gibt's also mit mit Experimenten, mit Gin trinken zur Weltrettung, mit Dirty Space News, mit True Crime im Weltall, mit allem drum und dran der Sichtbarmachung und des Unsichtbaren.
0: Natürlich mit einer Galaxienkollision, weil ohne Galaxienkollision kann man keine gescheite Show haben. Genau,
1: mit Battle Asteroiden versus Galaxien. Also es wird alles dabei sein. Es wird toll werden. Wir machen eine weite Reise extra dafür. Also wir würden ja. uns freuen, wenn dann nicht nur fünf Leute im Publikum sitzen. Also es sind eh schon ein paar mehr. Also, es sind schon viele Karten gekauft worden, aber vielleicht werden noch ein paar mehr Karten gekauft.
0: Weil, wie viele Leute gehen denn da rein in diese Schwarzkaue? Oh,
1: so 200, 300.
0: Ah, das werden wir doch wohl schaffen, oder? Das werdet ihr doch wohl schaffen. <lacht> ja,
1: schauen wir mal. Also Wir machen das hier äh, gleich ganz am Anfang, damit die Leute, denen unser Gelaber auf die Nerven geht, ähm, genau. dann am Ende dich hören, damit die dann trotzdem kommen. <lacht> Nein, das, das glaube ich eh nicht, dass die Leute, die unser Gelaber nicht hören wollen, dann extra in unsere Show kommen.
0: Weil da labern wir auch, ne? Also vielleicht nicht ganz so viel, Ja. weil wir ja auch tun, ja. also... Da gibt es dann was zu sehen und nicht nur zu hören. Ja, schon auch aber wenn spannend. ihr uns wirklich
1: nicht leiden könnt ja, und uns das persönlich <lacht> sagen wollt, dann kauft Karten für diese Show, weil genau, ich Hauptsache sie verkauft.
0: Und äh, sagt uns persönlich, dass wir einfach mal die Klappe halten sollen.
1: Genau. ja. Also kurz jetzt hier, so also das war das, was wir in Zukunft verreisen werden und die restlichen Veranstaltungshinweise kommen, wie immer am Schluss. Und ich bedanke mich nochmal bei den netten Leuten, die ich in Meersburg getroffen habe, die den Podcast gehört haben, die ich in München getroffen habe. Äh, in München waren sie wirklich nett auf der Volksternwarte. Die haben dort auch ein kleines Planetarium. Kannst du auch mal hinschauen. Mhm. Und äh, naja, die machen auch. Das ist auf ne dich
0: leider noch nicht ausgegangen. Wir hatten schon, wir ja. waren schon in Kontakt, ja. aber. Ich habe keine Zeit für nix.
1: Ja. Aber die machen auch einen schönen Podcast übrigens. Es ist oft äh, immer so, ah. wenn so Institutionen Podcasts machen, sind die oft so ein bisschen, naja. Aber der Podcast <lacht> von der Volksstimme in München, Translunar heißt der, wie man angehört, der ist echt, da kann man nichts sagen dagegen, das kann ich empfehlen.
0: Ja, Translunar ist auch ein gutes Wort.
1: Ja, genau.
0: Ja, cool. Höre ich mir vielleicht auch mal an, obwohl ich ja keine Podcasts höre, aber vielleicht mache ich mal eine Ausnahme.
1: Gut, also wenn wir alles aufzählen wollten, was wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, dann würden wir zu sonst nichts anderes kommen, weil wir so wahnsinnig beschäftigt sind.
0: <lacht> Sag's nochmal.
1: Ja, nein, wir haben es gerade, ist gerade wirklich stressig mit der ganzen und mit deinen Auftritten und so weiter und so fort. Also, das ist alles ein bisschen hektisch gerade. Ich habe mich auch bemüht, ein bisschen langsamer zu reden. Ich rede auch schon so hektisch.
0: Ich <lacht> darf <lacht> gleich ein bisschen weiterreden, weil ich meine, eigentlich ist es ja meine Folge. Ja. Eigentlich bin ja diesmal wieder ich mit dem Reden dran. Ne? Mhm. Aber am Anfang, also ich habe mir gedacht, jetzt klär das doch mal auf. Werden wir alles sterben, Florian? Bald ja. kommt ein Asteroid auf uns zu, der den ganzen Planeten killen wird, wie es in den Medien jetzt da, da überall irgendwie geheißen hat in den letzten Tagen.
1: Also es wird mit Sicherheit ein Asteroid kommen, der uns alle killen könnte, irgendwann. In den nächsten Jahr Millionen, das ist fix. Aber der das das Teil, ja, das ist wieder das Typische, was alle paar Wochen mal in den Medien vorkommt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie dieses Teil heißt, um den es da gehen sollte. 2022 RM4. So heißt der. Der kommt in sechsfacher Mondentfernung vorbei. Also wer vom Mond keine Angst hat, muss vor dem Ding <lacht> sechsmal weniger Angst haben. Also das ist. Ja, aber jetzt was ist
0: der Fehler? Was ist der Fehler? Was ist der Fehler in im Abstand, äh, Ding, Bahn?
1: Weiß nicht. Der ist im, im, im 10 Meter Bereich oder sowas, glaube ich. Oh, also
0: ja, na gut, das wird nichts ja. mit dem Planeten killen. Außerdem wird den Planeten wird's ja sowieso nicht killen. Also das ja. hat ja Thea damals auch nicht geschafft, den Planeten zu killen. Aber und es geht da eher immer um die Dinge und Leute und Sachen, die auf dem Planeten drauf sind. Genau.
1: Also das Problem ist, oder das Problem, das Besondere an der Sache ist, dass es eben ein Asteroid ist, der relativ groß ist, mit 400 Metern, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wenn der kommt, das wäre schon so an der Grenze zu einer globalen Katastrophe.
0: Wie groß war der Dino? Wie groß war der Dino-Killer? Zehn Kilometer. Ui. Oh, also das, okay. das hat
1: locker gereicht. Aber man sagt, so ein Kilometer ungefähr ist die Grenze. Also es dann wurscht, wo er einschlägt. Dann ist alles betroffen. Und mhm. wenn es 400 Meter sind, ja, also das kommt aber darauf an, wo er genau einschlägt, wie er zusammengesetzt ist. Aber das wird schon wäre schon eine sehr, sehr große Katastrophe. Also richtig mhm. so, so regional, kontinental. Aber wie gesagt, äh, der schlägt es nicht ein, das Besondere war eben, dass es ein relativ großer Asteroid war und dass man ihn ja sehr, sehr knapp vor seiner Erdbegegnung entdeckt hat.
0: Erdbegegnung, naja, <lacht> sag sowas nicht, da kommen Leute wieder auf die falschen Ideen. Ja,
1: weil es halt einer ja. war, der ähm, tatsächlich wieder aus Richtung der Sonne gekommen ist, mhm. da kann man die schwer beobachten von der Erde mhm. aus, anders geht es natürlich. Es äh, war halt ja hauptsächlich mediale Aufregung, aber nichts, vor dem man real Angst haben muss.
0: Aber Überraschungseffekt natürlich schon, schon cool auch, ne? ja. dass man so ein großes Ding da doch einfach ja, erst zu spät entdeckt.
1: Ja, das Weltall hm. ist groß, da fliegt viel rum und wir in der Astronomie kriegen zu wenig Geld, um das machen zu können.
0: Ja, so ist es. Gebt gibt uns mehr Geld.
1: Wenn wir bessere Teleskope hätten und so weiter, dann könnte man das alles wunderbar vorher entdecken.
0: Talking of which? Bessere Teleskope? Uh James Webb hat sich auch wieder mal äh, ordentlich ausgetobt. Ja, was hat in das den wieder Er Hat wunderbare, ja wirklich, also uh, un, un, wieder mal unfassbar <lacht> tolle Fotos gemacht von den berühmten Pillars of Creation. Ach die Dinger, ja. Im will hast du das gesehen? Dieser, die auch irgendwie, also ist ja ein, eins eines der berühmtesten Bilder vom Hubble Weltraumteleskop eigentlich. Das damals vor naja, fast 30 Jahren mittlerweile aufgenommen worden ist. Mhm. Und dass diese, diese, diese Säulen, diese Staubsäulen, die gigantischen, riesigen Staubsäulen, die nur ein kleiner Teil übrigens von mhm. dem ganzen Nebel sind, ne? aber trotzdem riesig, äh, zeigt und da quasi wirklich die, die, die Sternkinderstube, die Entstehung von neuen Sternen kann man da quasi live miterleben. Mhm. Und das ist natürlich ein so ein Objekt, das ja, das ist ja quasi Textbook James Webb, weil das ist ja genau das, wofür das James Webb ideal geeignet ist. Ja. Dementsprechend schaut das Bild auch wirklich krass aus. Hast du es gesehen? Ich hab's
1: gesehen, ja, ja, es ist wunderbar.
0: Und es haben ein paar Leute, äh, in der, oder eine Person vor allem, glaube ich, wieder mal, ich sage immer Leute, wenn es immer nur eine Person ist, äh, in der Telegram-Gruppe war ein bisschen eine Diskussion drüber und dass es irgendwie, ja, man Leute irgendwie so, na, das vom Hubble ist vielleicht doch irgendwie schöner und... Sieht irgendwie aufgeräumter aus, hat jemand gesagt. Mhm. Und wenn ihr ein wirklich aufgeräumtes Bild sehen wollt, dann schaut euch das Miri-Bild an, weil James Webb hat ja verschiedene Instrumente und mhm. das quasi berühmte, das überall zu sehen war, war das Nirkam-Bild, ja. das nahe Infrarote. Und da sieht man halt, Super viele Sterne. Also man sieht diese Staubsäulen, das ist alles voller Sterne. Im Miri-Bild, das dann ein bisschen später veröffentlicht wurde, ich glaube, es war eh irgendwie rechtzeitig zu Halloween, mhm. das schaut wirklich ein bisschen gruseliger aus, weil da verschwinden die Sterne dann wieder. Das ist wieder sehr aufgeräumt. <lacht> <lacht> Und ich finde es extrem cool, wie man das da so verfolgen kann, wenn man weiter ins Infrarot geht, ja was man da für unterschiedliche Sachen sieht. Du hast zuerst irgendwie das Hubble-Bild, ja, wo ja. du echt fett den Staub hast, den dicken Staub. Man kann sich das so richtig gut vorstellen, dass das ein, dass das dichte Staubwolken sind. Also immer noch weniger dicht als das perfekteste Vakuum auf der Erde. Ne? Aber trotzdem, <lacht> im Vergleich... Und man sieht da irgendwie wenige Sterne, weil der Staub einfach da die, das Licht blockiert und man die Sterne nicht sieht, ja? also auch die im Hintergrund und so. ja. Und dann kommt nirkam man geht ein bisschen ins Infrarote und plötzlich ist alles voller Sterne, weil der Staub durchsichtig wird und man die Sterne quasi durch den Staub durchsehen kann, die ja. sich da gerade bilden. Ich wollte
1: gesagt der Staub wird nicht durchsichtig, sondern man kann mit Infrarot quasi durch den Staub durchschauen, wie halt durch eine Glasscheibe. Also der Staub ist der gleiche Staub wie vorher. Es ist nicht, dass das Teleskop irgendwas ausschickt, was den Staub durchsichtig macht, nur falls das jemand falsch versteht.
0: Ha, ja, aber er wird durchsichtig im Sinne von man kann durchschauen. Ja, Eben, genau. wie Glas auch durchsichtig ist, ja. obwohl es noch da ist. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja. Aber der ja, Staub verändert natürlich. sich nicht, sondern wir Nein. nutzen eine andere Methode, um zu beobachten.
0: Genau, James Webb macht, schickt nicht irgendwelche geheimen, mysteriösen Strahlen hinaus ins Weltraum, um den Staub durchsichtig zu machen. Nein, die Strahlen kommen zu uns. Ja, Und das ist irgendwie cool, wenn man diesen, diesen Übergang sieht, wenn man das vergleicht. Es gibt ja auch immer diese coolen Slider-Bilder, ne, wo man so hin und her fahren kann zwischen Hubble und, und Webb. Und da sieht man echt den Unterschied und wie viele Sterne da drinnen sind und überhaupt. Ja, Und dann kommt Miri, das, das Mid-Infrared, also das mittlere Infrarot, das noch viel, noch viel weiter im, im roten, im langwelligeren Bereich ist. Und da verschwinden die Sterne wieder. Und das schaut, finde ich, schon ein bisschen gruselig aus.
1: Mhm.
0: Und was man da dann eben sieht, ist nur mehr der Staub. Ja, also da beginnt der, quasi der Staub selber hauptsächlich Licht, Infrarotlicht abzugeben. er also die Sterne sieht man dann quasi nicht mehr, weil die im mittleren Infraroten dann nicht mehr so hell leuchten, also die geben nicht mehr genug Strahlung ab, schon, ja? also sind die Sterne quasi schon wieder verschwunden und man sieht jetzt dann nur mehr den Staub und jetzt leuchtet quasi der Staub selber.
1: Ja, genau. Leuchten ist in dem Sinn gemeint, dass die Sterne den Staub aufwärmen und der Staub gibt halt die Wärme wieder ab und leuchtet dadurch im Infrarotlicht.
0: Genau, ja. Also es ist ein, ein Leuchten, das wir natürlich dann nicht mehr sehen können mit unseren Augen. Eh klar, ja. Alles, was das Swipe aufnimmt, können wir nicht sehen. Aber das ist echt ein, ein super cooles Beispiel, also es schaut extrem geil aus. Aber es ist auch ein cooles Beispiel für genau das, was das Web da macht und was für unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Phänomene und Sachen man eben da sehen kann in diesen verschiedenen Wellenlängen. Du bist wieder mal nicht so beeindruckt, gell? Ja,
1: nein, ich, ich bin kein visueller Mensch. Also ich bin natürlich beeindruckt von dem, was man da alles sehen kann und dass man sehen kann und wie das alles funktioniert und was wir daraus lernen können. Aber also ich bin jetzt tatsächlich vom rein visuellen Anblick finde ich es schön, aber das flasht mich nicht so, wie es andere flasht, weil ich halt bin nicht, bin vom Wissen beeindruckt, aber nicht so sehr vom, vom hm.
0: Na, und was ist mit dem Bild, das das Hubble gemacht hat? Das macht nämlich auch immer noch super tolle, geile Bilder. Das arme Hubble, gemützig so. <lacht> ja, aber es macht wirklich coole Sachen, die auch das Web nicht machen. Nämlich, was es fotografiert hat, war den doppelten Schweif von Dimorphos. Hat ja. dich das mehr beeindruckt?
1: Ja, auch visuell nicht, aber halt einfach das coole Sache ist, ist, dass das Ding auf einmal einen doppelten Schweif hat. Also das ist... Ja
0: und zwar nur kurz habe ich gelesen dass der war irgendwie nur irgendwie eine Woche oder so zu sehen
1: ja, ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, weil ich war auch unterwegs, aber es war tatsächlich das genau das, was man ja rausfinden wollte, weil man nicht gewusst hat, was passiert, wenn man da was draufschreibt, äh, konkret, weil äh, wir wissen nicht, aus was das besteht und jetzt haben wir was draufgeschmissen und dann ist halt ein bisschen was kaputt gegangen bei dem äh, Asteroid und dann wird da halt jetzt jede Menge Staub rausgeschleudert haben. Aber warum der jetzt äh, doppelt ist, dieser Schweif, das hat mit dem hat, glaube ich, niemand gerechnet. Also Nein.
0: Und das weiß man auch noch nicht, warum das so ist.
1: Nein, also wir sehen tatsächlich äh, bei Kometen ja äh, oft doppelte Schweife, also ein Staubschweif und ein Plasmaschweif. Aber da wissen wir, warum das so ist. Weil das eine ist halt einfach gesagt, jetzt sind wir ein Staubteilchen, das andere sind Gasteilchen. Die verhalten sich leicht unterschiedlich unter dem Strahlungsdruck der Sonne. Ob das jetzt bei dem Asteroid auch so ist, ja, das werden wir sehen. Also das ist tatsächlich Wissenschaft, wie sie sein soll. Wir, wir machen mhm. was und dann sehen wir Dinge, von denen wir nicht gewusst haben, dass wir sie sehen können und müssen uns überlegen, was da abgeht. Und wenn wir es rausgefunden haben, werden wir mehr wissen als vorher. Also und werden wir darüber wissen, berichten. Dann hat die Wissenschaft <lacht> wunderbar funktioniert.
0: Ja, voll. Und das Hubble macht auch echt immer noch extrem coole Programme. Ich habe ein bisschen noch geschaut, was das Hubble sonst noch so macht. Und unter anderem macht es gerade ein ganz ein cooles Programm, also das mir irgendwie Besonders gut gefallen hat. Es heißt, ganz simpel, every known nearby galaxy. <lacht> Ja, so ist ein, ein cooles Programm, das nämlich so eins dieser Programme ist, die die nicht jetzt High Priority hat. Ja. Also es ist nicht quasi das, das Allerwichtigste, das Allererste, was das Hubble macht, sondern es ist ein Programm, das über einen langen Zeitraum so nebenher läuft. Immer wenn es gerade irgendwie eine, 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 ein, ein Stück Zeit gibt, wo, wo, wo kein Programm jetzt, kein dringendes Programm unbedingt hineinpasst oder wo man sagt, ah, da haben wir ein paar Stunden Zeit, da wird das Hubble, also nicht immer, aber immer wieder mal, wird das Hubble auf Galaxien gerichtet, die nah an uns dran sind. Also in dem Programm geht es darum, alle Galaxien, alle bekannten natürlich Galaxien innerhalb von 30 Millionen Lichtjahren mit dem Hubble zu beobachten. Wir wollen einfach unsere, unsere galaktische, extragalaktische Nachbarschaft, unsere Umgebung da einfach genau mit dem Hubble abgelichtet äh, und untersucht haben, ja, um da irgendwie ein, ein komplettes Sample unserer Nachbarschaft zu bekommen. Und, das hätte ich mir auch nicht gedacht, was glaubst du, wie viele Objekte fehlen noch? Oder wie viele, wie viele Galaxien von innerhalb 30 Millionen Lichtjahre? Das ist nicht so viel, ja. Andromeda ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt und 30 Millionen Lichtjahre, na, so 10, 15 Mal, so weiter. Ja?
1: Wissen wir, was alles da ist?
0: Naja, also in dem Umkreis, da, da kennen wir natürlich schon die meisten Galaxien. Das kann natürlich, also alle normalen Galaxien auf jeden Fall. Ja, Es kann natürlich sein, dass sich da die ganz, ganz kleinen, diffusen, Zwerggalaxien, dass sich da noch welche da verstecken, die wir noch nicht richtig identifiziert haben. Klar, ja, aber um die geht es jetzt auch nicht so sehr. Also es geht um um die, die wir schon kennen.
1: Genau, also es geht jetzt wirklich um eine konkrete Zahl und nicht so jetzt wie zum Beispiel bei den Asteroiden, wo man abschätzen muss, wie groß die Population ist und dann abschätzen kann, wie viel noch zu finden sind. Aber es gibt quasi es, es gibt einen Katalog und äh, genau. du fragst jetzt, wie viel haben wir schon beobachtet, wie viel fehlen noch? Ja, genau. Gut, ich habe keine Ahnung, wie viele in dem Katalog drin sein können, aber ich behaupte mal, die Zahl ist größer, als man denkt. 723.
0: Oh, du bist echt gut.
1: Das ist mal voll weggeraten.
0: geraten. Oh, dann bin ich überrascht. Also, es fehlen noch, es sind glaube ich irgendwie so, na, sind wir, an die 600 sind es glaube ich oder 700. Ah. Die Gesamtzahl habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> aber es fehlt noch ungefähr ein Viertel. Ah, okay. Also wir haben ein Viertel all der Galaxien eben noch nicht mit dem Hubble beobachtet. Und das sind 153. Ah, na okay. Die noch fehlen. Also du warst echt nah dran.
1: Na schon, ich bin doch Astronom.
0: <lacht> <lacht> Bis doch nicht ganz unbrauchbar, asteroiden Das <lacht> <lacht> ja, gut. Also die brauchen wir noch und das macht das Hubble jetzt gerade. Und, und sie haben schon an die 100 mhm. bis, äh, zum dem, bis in der letzten Beobachtungsperiode, bis 2021, haben sie schon an die 100 da irgendwie ähm, beobachtet. Das heißt, es fehlen noch ein paar, aber hoffentlich kriegen wir da jetzt irgendwie noch das, das, volle, das volle Sample von allen... Galaxien in unserer Nachbarschaft. Und das finde ich schon schön, dass wir die einfach alle haben, ne? so ein Familienporträt.
1: Ich mag es auch gern, wenn Sachen vollständig sind. Aber dann,
0: <lacht> schon, ja, gell? Ja,
1: dann weiß man, da kann man sagen, so, so wie, keine Ahnung, die Messier-Objekte. weil gut, das ist die haben jetzt keine irgendwie geartete Systematik, das sind einfach irgendwelche Trümmer, aber da weiß man genau, es gibt genau die, die es gibt und es kommen keine dazu.
0: Ja, genau. So, und jetzt ist fertig.
1: <lacht> wie ist das Periodensystem der Elemente? also Das ist auch nicht vollständig, weil da kannst du am Ende immer noch neue Elemente dazu tun, aber dazwischen gibt es keine Lücken. Das ist auch schön dass man weiß, okay, bis dahin haben wir alles. Ja, und dann ja. können wir weiterschauen, was es sonst noch gibt, aber das haben wir jetzt mal erledigt. Das ist immer schön, wenn man sowas sagen kann.
0: Voll. Und normalerweise ist es ja auch immer genau das, das was einen ein bisschen fertig macht in der Wissenschaft, dass man immer... Unvollständigkeiten hat mhm. in seinem Sample, in seinem äh, in seiner Ansammlung von Dingen, die man untersucht. Das ist nie irgendwas vollständig. Und da hat man dann endlich mal so alle. <lacht> ja, das ist. Sehr cool. schön. Naja, und ein Ding gibt es noch, dass ich, worauf ich euch noch gern hinweisen würde, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht auch was für unsere Telegram-Gruppe. Okay. Nämlich das Projekt, Name ExoWorlds.
1: Ach ja, stimmt, das ist eine neue, genau, du das?
0: Genau. ja neu. Die Deadline ist schon bald, Leute. Passt auf, 11. November. Aber ihr habt wieder die Chance, Exoplaneten mit Namen zu bedenken. So wie damals... Ähm, Franz und Sissi.
1: Aber das durften damals nicht <lacht> alle machen. Also ich glaube, beim ersten Mal, es gab ja schon dreimal, es gab 2015 war das das erste ah, schon Mal. Okay. Und da durften die, da, da durften so astronomische Vereine, Schulen, Sternwarten und so weiter, die wurden quasi aufgerufen, Vorschläge einzureichen. In der 2019er Ausgabe von Name Exoworlds, da waren es Länder, da hat quasi jedes Land einen zugewiesen bekommen und Österreich hat sich halt dafür Beispiel. Franz und Sisi entschieden. <lacht> und jetzt 2022, da ist es glaube ich Offen.
0: Ja, es ist schon, also, es ist offen, aber man kann, es kann jetzt nicht einfach eine Einzelperson ah, einen Vorschlag ja. machen, sondern ihr müsst ein Team gründen. Drum habe ich mir gedacht, ah. die Telegram-Gruppe, ne? Man braucht ein Team.
1: Team-Universum. muss ein
0: Team sein. Genau. Team-Universum. Und man muss auch passend zu dem Vorschlag eine Outreach-Activity <lacht> sich überlegen. Also, man müsste irgendeine Art von ja Veranstaltung oder was auch immer vermittlungs ähm, ja Event sich überlegen, wo man sagt ja, da reden wir über über diesen diesen Namen, den wir haben wollen, vielleicht oder über über Exoplaneten ganz allgemein ne. Und das muss man mit dem, mit dem Namen, mit dem Antrag, muss man das, muss man das abgeben auf der, auf der Webseite. Das heißt, ihr, ihr submittet da quasi einen Vorschlag für die Outreach-Activity und dann gibt es eine Auswahl. Ähm, ja, also vielleicht, wenn euch was einfällt... Wenn es cool ist, sind wir vielleicht auch dabei. Ja,
1: klar, auf jeden Fall ist es ja, sicher immer dabei. Also wenn, wenn da jemand ich glaube, die Zeit werde ich du wahrscheinlich auch nicht haben, da jetzt hier die ganze Teamorganisation und was auch immer da. Ich habe mir die Details nicht angeschaut.
0: Nein, aber es ist recht simpel. Es ist einfach ein Online-Formular. Man muss ein Team sein, dass sie irgendwie aus verschiedenen Leuten besteht, aber es ist ganz offen. Es kann sein, es kann ein Team sein, wo, wo Astronomen, Astronominnen dabei sind oder auch einfach ein, ja, eine Schulklasse könnte zum Beispiel auch so ein Team sein oder was auch immer. Also es ist irgendwie, glaube ich, doch recht offen gehalten. Man muss sich halt nur diese Outreach-Activity überlegen und dann irgendwie in diesem Formular online abschicken. Also ich glaube, das könnte man schon schaffen. Falls sich jemand da irgendwie berufen fühlt, <lacht> mhm. ja, ja, denkt euch das aus.
1: Aber eins ist wichtig ähm, bei der Namensgebung. Man kann sich nicht einfach irgendwas aussuchen tatsächlich, weil äh, sich die Namensgebungsregeln auch geändert haben. Ich habe das tatsächlich, gerade heute, wo wir aufnehmen, ist meine aktuelle Folge vom Sternengeschichten-Podcast erschienen und da habe ich über Sterne gesprochen, die wie Menschen heißen. Also wirklich Sterne, die nach realen real existierenden Menschen benannt worden sind. Und da gibt es gar nicht so viele. Jetzt kannst du mal schätzen, wie viele gibt es? Wie viele Sterne gibt es, die heißen wie Menschen? Offiziell laut iau regel
0: Ein paar Dutzend vielleicht?
1: Ja, ne, größenordnungsmäßig okay. Neun.
0: <lacht> Gut, immerhin.
1: Nein, weil es hat ja ganz lange Fast. Zeit keine Namen gegeben für Sterne, oder natürlich hat es Namen gegeben für Sterne, aber äh, wir reden jetzt immer von dem, was die Internationale Astronomische Union offiziell sagt. Okay, das ist jetzt hier äh, von der Gemeinschaft der AstronomInnen der offizielle Name, den wir verwenden. Ja, also mhm. äh, da gab es natürlich so Barnard-Stern, ist so ein Fall. Ja? Barnard-Stern, ja. der hieß immer schon Barnard-Stern, weil den hat mal der Astronom Edward Emerson Barnard entdeckt und erforscht und der war halt spannend und weil da sich damals der am schnellsten bewegende Stern war am Himmel. Und dann haben alle gesagt, ja, der hat natürlich eine Katalognummer gehabt, irgendein ein BD plus vier irgendwas oder so. Und dann haben aber alle gesagt, ja, weil er so viel darüber geforscht und geredet wurde, ja, und hier ist es Barnard-Stern. War halt so, ist nicht so eingebürgert. Mhm. Und dann ist 2015 eben, wie die EU angefangen hat, eben wirklich ähm, diese erste Exo-Worlds-Kampagne zu machen, haben sie auch gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an und sagen, was offizielle Sternnamen sind, weil du musst ja bei dieser Naming-Exo-Worlds-Kampagne nicht nur ein Planeten benennen, sondern auch den Stern, den die Planeten umkreisen. Also haben sie angefangen, äh, offizielle Sternnamen zu vergeben und da waren halt die ganzen Klassiker dabei, also Sirius, Vega und so weiter, Regulus, Speaker, was es da halt alles schon gab, aber eben auch sowas wie Barnard Stern, den haben sie auch offiziell gemacht. Also Barnard Stern heißt jetzt offiziell Barnard Stern und damit ist Edward Emerson Barnard einer von den neun, die einen Sternnamen haben.
0: Wer noch? Wer noch?
1: Dann gab es, das ist ein bisschen so ein Grenzfall, es gibt das den Stern, der heißt... Cor Caroli oder Alpha Canum Venaticorum ist der, mhm. der klassische Name. Also das ist wie im, im, kleine Jagdhunde, glaube ich, ist es. Und da gibt es einen Stern, der heißt Cor Caroli, das Herz von Karl. Und der, mhm. also die ganze Geschichte, warum der so heißt, erzähle ich jetzt nicht, äh, das wäre zu viel. Aber ist halt äh, benannt nach Karl dem Ersten, äh, englischer König, der damals hingerichtet worden ist, weil er ein, bisschen ein Trottel war und der Bürgerkrieg angefangen hat und weil er absolutistisch regieren wollte. Ja, also der, der... Ja, Der erste Karl, jetzt kommt der zweite Karl in England an die Reihe, mal schauen, was der treibt. Und ja, jetzt gibt es ja Karl I., der Achso, also, jetzt haben
0: wir gedacht, welcher Karl? <lacht> <Ja>. <lacht> Charles. Jetzt ja, war, war damals auch Charles der Erste, ja, ja. aber die, ja, ja Also
1: der hat einen Stern und dann der dritte, das ist ein ganz absurder Fall. Es gibt die Sterne Alpha und Beta Delfini. Ja, Sternbild Delfin, ziemlich unscheinbar. Mhm. Aber es gibt im Jahr 1814 einen Sternkatalog. Da sind diesen beiden Sternen die Namen Sualokin und Rotanev zugeordnet worden.
0: Noch nie gehört
1: und keiner hat gewusst, was soll der Quatsch? Also warum heißen die so? Bis man dann draufgekommen sind, wenn du das rückwärts liest, kommt raus Nikolaus und Venator. Ja, Nicolaus Venator und Venator ist lateinisch für Jäger und italienisch für Jäger ist Cacciatore. Und Nicolo Cacciatore, das ist ein italienischer Astronom, der war Assistent von Giuseppe Piazzi in Palermo und hat mit äh, Piazzi gemeinsam den Sternkatalog verfasst und hat sich da offensichtlich einfach selbst reingeschrieben bei zwei Sternen.
0: Ganz versteckt. Ist, wow. ja. Wie und, kommt man auf solche Geschichten?
1: Ja, die, Ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, wie ich sie finden oder was? Du
0: auf solche Geschichten, ja.
1: Ach so, naja, man liest Bücher und schaut und dann findet man sowas. also das war vor 2015 der Stand. Das waren die drei. Dieser komische ja. Niccolo Cacciatore, Charles I. und äh, Edward Emerson Barnard. Und dann kam eben über diese Benennungsgeschichte, ja. Dann wurden eben die Leute 2015, 2019 aufgerufen, Sterne und Planeten zu benennen. Und da haben natürlich auch ein paar äh, Menschen vorgeschlagen. Also es gibt den Stern äh, 55 Kankri, der heißt Kopernikus. Ja, nach Nikolaus Copernicus. Mhm. Äh, ein Planetarium in Pamplona hat einen Stern äh, nach Miguel de Cervantes benannt, also der heißt jetzt Cervantes. Und dann Aha. kam äh, in der nächsten Runde, 2019, also wo die Länder Sterne benennen durften. Da haben natürlich wie auch in Österreich ja ein bisschen der Nationalismus eine Rolle gespielt. Aserbaidschan also hat äh, einen Stern nach Masati benannt. Also der heißt Masati, ich spreche es vermutlich falsch aus, eine persische Dichterin. Kuba hat einen Stern Felix Varela genannt, das war so ein kubanischer Priester im 19. Jahrhundert, der hat sich für die Unabhängigkeit Kubas von Spanien eingesetzt und Indien hat einen Stern, äh, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus, Biba genannt, nach Biba Chaudhuri, eine indische Physikerin und dann gibt es nochmal Spanien, die haben einen Stern Rosalia de Castro genannt, nach einer galizischen Lichterin. Und das waren jetzt unsere neuen. Und Franz und Sissi zählen deswegen nicht dazu, weil die IAU damals schon die Regel gehabt hat, du darfst Sterne nicht benennen nach Menschen, die äh, wegen Politik und Militär bekannt sind, was der gute Franz mhm. Josef ja durchaus war.
0: Beides ja. Ihr, ja. Aber
1: Österreich ist damit durchgekommen, weil sie haben gesagt, wir haben den Stern nicht nach Franz Josef benannt ja, und den Planeten Sissi nicht nach äh, der Kaiserin Elisabeth, nein, sondern wir haben die fiktiven Figuren Franz und Sissi aus den Sissi-Filmen genommen, die von Karl Heinz Böhm und Romy Schneider gespielt waren. Das sind fiktive mhm. Figuren Franz das heißt, und die Sissi. die
0: Sterne heißen eigentlich Karl, Heinz und Romy.
1: Ja, auch das werden eine wieder echte Personen. Aber ja, also ah. darum zählen wir nicht dazu. Das sind die Neuen und es bleiben auch die Neuen, weil ich habe extra nachgeschaut im aktuellen Call für 2022 haben sie jetzt wahrscheinlich war das der eu auch ein bisschen zu deppert <lacht> mit den ganzen Namen. Jetzt steht tatsächlich drinnen, äh, dass Namen von echten Menschen, egal ob lebendig oder tot, äh, sollen nicht verwendet werden. Mm. Das heißt, es wird keinen Stern, Ruth und Planeten Florian geben oder umgekehrt.
0: Finde ich auch okay. Also irgendwie, die Sterne, die die sollen unpersönlich in dem Sinn bleiben, finde ich. Also die sollen nicht irgendwie einem Menschen gehören. Die gehören uns allen. Genau. <lacht> ja, aber ich finde, fände fänd ich cool, wenn wenn ihr das irgendwie hinkriegt und einen einen Vorschlag macht.
1: Ja, aber die neun haben Glück gehabt. Die sind durchgerutscht hier. Ja.
0: Das sind, und die bleiben auch, ne? Also ja, die, die sind offiziell. Nicht das ist eine wilde ja, Auswahl.
1: Ja. Ist der komische Nicola Cacciatore, den kein Mensch kennt, dann die, ich, die, die, die galizische Dichterin, die indische Physikerin. Also, da kann man mal eine super Frage für irgendwelche Millionenshow machen.
0: Ja, genau. Die nur du beantworten kannst. Und jetzt alle unsere Hörerinnen genau. und Hörer. Es geht auch heute in unserer Hauptgeschichte um einen Stern, Ja. um einen ganz besonderen Stern. Es geht äh, um einen Stern, den auch kürzlich, ganz kürzlich, das James-Webb-Space-Teleskop abgebildet hat. Es hat nämlich noch ein super spektakuläres Bild gemacht. Volle
1: James-Webb-Propaganda hier. Säulen der
0: Schöpfung <lacht> hat es auch den Tarantelnebel abgebildet. Und das ist cool, weil der Tarantelnebel, der ist quasi so ein, einen Schritt weiter in der, in der Sternentwicklung eigentlich, ja, so also dass es im, das Bild schaut auch extrem cool aus, natürlich, es schauen alle cool aus, ja, ich weiß, aber es ist ein bisschen anders, es hat nicht diese, diese einzelnen riesigen Säulen aus Staub, wo wirklich gerade frische junge Sterne drinnen entstehen und die noch voll von Staub umgeben sind, sondern es ist quasi schon ein Sternhaufen in der Mitte da und das, der Staub, der restliche Staub und das restliche Gas ist schon quasi rundherum um diesen fetten Sternhaufen von den jungen Sternen, die da entstanden sind drinnen, weggeblasen worden. Ja, also man sieht diesen, diesen Staubnebel, der da so rundherum, ähm, filamentartig sich quasi erstreckt. Und das ist quasi dann das, was als nächstes passiert, ja. Wenn da in so einem Staubhaufen äh, jede Menge Sterne entstehen, und so passiert das ja auch, die entstehen ja, es entsteht ja nicht ein Stern, sondern ganz viele auf einmal, dann Schaut das ein paar Millionen Jahre später so aus, wie da in dem, in dem Bild von dem Tarantelnebel.
1: Ich schaue mir das gerade an, vermutlich wirst du das ja. erzählen, aber ich habe jetzt hier gerade äh, das Hubble-Bild und das James-Webb-Bild so nebeneinander mhm. und da sieht man einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich hoffe, wirst du den erzählen?
0: Ähm, naja, es ist wahrscheinlich wieder ähnlich ne? wie bei, bei den Pillars of Creation, ne? Dass da im Hubble-Bild noch jede Menge Staub da ist, der dann einfach?
1: Naja, im Hubble-Bild äh, sehe ich da diese wunderschönen Staubwirbel und Lücken in den Staubwirbeln mit jeder Menge Hintergrundsterne und Vordergrundsterne wahrscheinlich. Und im äh, James Webb-Bild sehe ich auch die Staubwirbel, aber da taucht plötzlich mitten in diesem Gestaube ist ein, ein heller Stern. Ist das ein, ein Vordergrundstern, ein Hintergrundstern? Gehört er dazu oder was ist, der, hat, spielt er eine Rolle? Dieses helle wirklich Ding, was da in der Mitte steht.
0: Moment, jetzt muss ich mir auch nochmal das Bild anschauen. Ja. was du <lacht> Ich weiß nicht, ob du vom gleichen Stück redest. Also das sind ja alles irgendwie riesige Objekte. Ja. Ne? Ähm, Moment mal, ich google das mal schnell. Ich hab's aus nicht der, so schnell wie du. Also.
1: Ich habe es auf der Wikipedia-Seite, sind genau diese beiden Bilder drauf. Kann auch sein, dass es einfach ein Vordergrundstern ist, der da halt einfach irgendwie... Die sind ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen worden und dann ist halt einfach ein anderer Stern im Vordergrund. weil also der schaut schon ziemlich fett aus. Also es würde mich wundern, wenn der im Hubble-Bild nicht aufgetaucht wäre. Oder es ist irgendwie ein Stern, den man halt dann irgendwie jetzt sieht, den man vorher nicht gesehen hat. Was glaube ich eigentlich nicht.
0: Mhm. Ah, den meinst du? Na na, der ist glaube ich im Vordergrund. Ja, okay. Die Sterne, die da gerade entstanden sind, sind diese Bläulichen, ja, ja, die, die da ja. so in dieser Bubble ja. noch fast drinnen sind. Die sehe ich auch, ja. Ja, ja, nein, nein, den, also der, boah, weiß ich, der also schaut mir nicht so aus, als würde der da dazugehören, weil er auch eine andere Farbe hat, mhm. ganz leicht, ne? Der ist ein bisschen ähm, okay, gelblicher, dann. das heißt, der ist älter. Ich glaube, dass der da nicht dazugehört. Gut, dann ignorieren wir diesen Vergesst Stern. Den Stern. Gut. <lacht> genau. Vergesst das, was Florian gesagt hat. <lacht> also es geht eigentlich weniger um um den Nebel selber um den um, de, um den Staub der da da drum ist sondern äh, es geht um diesen bläulichen Sternhaufen der da drinnen ist der da eingebettet ist noch ja man sieht auch noch ein bisschen so diese mh, naja, fast also schon ein bisschen Säulenartige Struktur mhm. in den Wolken die die es die zeigen quasi so ein bisschen nach innen ne ja. Siehst du das? Und das sind die, also von den jungen Sternen, die da in der Mitte dieses Nebels zu sehen sind, ja, weggeblasenen Staubwolken, von denen ja, die dichteren Bereiche noch übrig bleiben und mhm. da entstehen immer noch neue Sterne. Also da so rundherum um diesen Sternhaufen entstehen immer noch Sterne. Aber es geht eigentlich um die Sterne, die schon da sind, beziehungsweise um einen Stern, der sich da ganz genau in der Mitte befindet. Ah, ich glaube, ich weiß, aber Von diesem Bild. Man sieht den auf dem James Webb Bild auch eigentlich ganz gut. Also fast. <lacht> man, sieht den, man sieht den tatsächlich in, in, genaueren Aufnahmen. Vielleicht ist jetzt nicht da in dem Wikipedia Bild, aber da äh, sieht man den als Einzelstern, als einzelnen Punkt. Also das ist quasi der, der in der Mitte von diesem Sternhaufen ist, von dieser Sternansammlung, die dann noch so in diesen Nebel eingebettet ist, ja. Mhm. Den meine ich. Also nicht den daneben, der so hell ausschaut, nein, <lacht> weg mit dem, sondern, äh, ziemlich genau in der Mitte von dieser, von dieser riesigen Sternansammlung. Und diese Sternansammlung, wenn ich sage, riesige Sternansammlung, das ist eine der größten Sternentstehungsregionen, die es überhaupt in, in der, unserer Umgebung gibt. Das, das Ding ist ja nicht einmal in der Milchstraße drinnen. Dieser Sternhaufen, dieser 30 Doradus heißt der, ja, der Antlnebel ist das ganze Ding rundherum, äh, der ist ähm, in der in der großen Magellanischen Wolke, Ach, okay. also in der, Nachbargal in der kleinen Nachbargalaxie von der großen Milchstraße, der ist 160.000 Lichtjahre von uns entfernt. Dieses Ding, stimmt. was wir da sehen. ja 160.000 Lichtjahre. Super weit weg. Und der, ein, einer der größten Sternhaufen, einer der, der dichtesten Sternhaufen, der hat die ungefähr, soll ich vorstellen, hunderttausendfache Sterndichte als in Sonnenumgebung.
1: Ja, das ist wie. Also
0: da ist in der Sonne, da ist nichts rundherum, quasi also hm. im Vergleich. Hunderttausendmal die Dichte. Also die Sterne stehen wirklich nah aneinander dran.
1: Weiß man den, den durchschnittlichen Abstand zwischen den Sternen in so, weiß nicht, in Lichtjahren?
0: Ui, Lichtjanna, das sind wahrscheinlich weniger als Lichtjander. Ja,
1: okay, also wirklich eng beieinander.
0: Ja, also man muss das natürlich, klar, ich meine, in der Sonne, Sonnenumgebung ist ähm, viel Platz. Das ist klar, dass da noch viele, viele andere Sterne hineinpassen, ohne dass die Sterne wirklich sich jetzt nahe kommen. Aber äh, müsste man sich ausrechnen, das ist eure, eure Hausaufgabe, <lacht> wie nah da der durchschnittliche Abstand ist. Aber es, ist sicher weniger, es sind sicher weniger als Lichtjahre. Und dieser Haufen, der ist voll... Mit Riesensternen, riesigen, also im Sinne von schweren Sternen, mhm. Sternen, die die vielfache, vielfache Masse der Sonne haben. Ja. Und dort, genau in der Mitte von diesem gigantischen, mega fetten Sternhaufen, sitzt der fetteste, schwerste Stern, den wir kennen. Das ist tatsächlich... Der größte, also nicht der größte im Sinn von Durchmesser, sondern der größte im Sinn von Masse. Der Stern aus dem meisten Zeug, der schwerste Stern, den wir überhaupt beobachtet haben. Also nicht jetzt von allen, ne? wir kennen ja nur einen kleinen Teil der Sterne, die es da so gibt da draußen bis jetzt. Aber von denen, die wir kennen, ist das der größte und der heißt R136A1. Schöner Name, den brauchen wir unbedingt. Der hätte auch einen besseren Namen verdient. Ja. Aber der ist ist Genau, der, der größte, schwerste. Das ist überhaupt, ich meine, diese Art von Sternen, dass es, die haben mit der Sonne nicht mehr so viel gemeinsam. Also so groß sind die eigentlich gar nicht. Ich meine schon, also es gibt natürlich größere Sterne, diese roten Riesen, die sich aufblähen, die sind größer, aber der ist ungefähr 30 Mal so groß wie die Sonne.
1: Ja, ja. das ist ja uh, nicht alles.
0: Also schon, schon gut, aber ist jetzt nicht so ein super Riese. Also der wird noch in die in die Umlaufbahn des Merkurs hineinpassen.
1: ne? Ja, aber ist ja trotzdem groß.
0: Ist trotzdem groß. <lacht> äh, Super heiß, hat an der Oberfläche ungefähr 40.000 Grad. Ja. Im Gegensatz zu 5,5, fast 6.000 Grad von der Sonne. Und ist äh, 10 Millionen Mal so hell wie die Sonne.
1: <lacht> Welche scheinbare Helligkeit hat er von uns aus gesehen?
0: Also von uns aus gesehen ist der natürlich, ich meine, das ist in den Magellanen. Ja, ja eh, aber
1: ja? ich dachte, ja. mit 10 Millionen, dann kannst du ja trotzdem irgendwie, vielleicht zieht man trotzdem was, aber ich weiß gerade nicht, ich schaue gerade, ob ich irgendwie die scheinbare Helligkeit finde von dem Teil.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass wenn, äh, dass dieser Stern ähm, im Vergleich jetzt so viel, in etwa so viel mal heller als die Sonne ist, wie die Sonne heller ist als der Mond.
1: Okay, ja. Das ist hell.
0: Na, das ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen was, ja. Also gut, dass der so weit von uns Ach, entfernt ist. Jesus,
1: 12, 12 Größenklasse jetzt habe ich es gefunden.
0: Boah, echt? Ja. Das ist ziemlich arg für eine für einen Stern, der so weit weg ist. Hm, also nicht sichtbar mit freiem Auge. <lacht> also als Einzelstern klar, aber ja, ne, mega Ding, riesen riesen fettes Ding. Und diese Art von Sternen, das ist wirklich äh, ein ganz, ein ganz anderes Ding auch jetzt von von ihrer der Art und Weise, wie sie leben und wie sie sind als als Sterne, quasi normale Sterne wie die Sonne. ja Sagt ihr Wolf-Rayet-Sterne was? Jawohl. Sehr gut. Das war das, ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich den Namen Wolf-Rayet-Sterne gehört habe im, im Studium beim Anfängerpraktikum, beim Astronomie-Anfängerpraktikum. Da mussten wir Sternspektren identifizieren. In die verschiedenen Kategorien einteilen. Und da war so ein wolf spektrum dabei. Schaut ganz anders aus als die Spektren der anderen. Und wir so, äh, was ist das? Und dann war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer, wer genau es war, aber der, die Person, die da dieses Praktikumsbeispiel betreut hat, gleich so, ah, vergesst die. Das, <lacht> das, sind, ganz, das sind ganz komische Sterne, die die... Die, über die reden wir jetzt nicht, wenn wir alle so... Oh.
1: Ja, diese Sterne sprechen wir nicht.
0: <lacht> genau, das sind die, die Monster-Zombie-Sterne. Naja, nein, sind noch nicht ganz Zombies.
1: Ja. Haben auch übrigens nichts mit dem Wolf, also mit dem Tier Wolf, nichts zu tun. Sind benannt nach zwei französischen Astronomen, Charles Wolf und Georges Rier. Also die, die haben nichts mit Tieren zu tun.
0: Ja, also sind jetzt auch nach Menschen benannt, aber eben nicht die Einzelsterne. Ne? Ja, Die Klasse, <lacht> die, ja. Die Klasse von Sternen, ja. Ne? Und in Wirklichkeit sind das eben diese, also diese supermassereichen Sterne gehören zu dieser Klasse. Und was da passiert ist, dass das eigentlich der Kern eines Sterns ist. Ne? Diese Sterne, die sind, die verlieren so viel Material im Laufe ihres Lebens. Die, die blasen ihre ganze äußere Hülle hinaus in den Weltraum, ja,
1: weil die so heiß sind und so viel Strahlung Weil sie rausgeht, so heiß ja. sind,
0: genau, und weil sie weil weil das alles in, weil durch die Hitze ja auch die Bewegung des Sternmaterials eine ganz andere ist, ja, das ist alles super turbulent und dieser Stern entledigt sich ja quasi schon seiner 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 Kleidung plus seiner <lacht> äußeren Fleischschicht, quasi, Ui, das ist <lacht> ein bisschen zu arger Vergleich, aber ja, es ist der, es ist der, der, der Kern des Sterns und da ist quasi da nur mal ganz wenig Wasserstoff da. Ja? Also schon noch Wasserstoff auch, alle Sterne auch im Kern enthalten noch Wasserstoff. Aber das ist das Besondere an diesen Sternen und warum die auch irgendwie so seltsam ausschauen in ihrem, in ihrem Spektrum, dass da nicht wie in einem normalen Stern eben hauptsächlich Wasserstoff da ist und ein bisschen was von den anderen Sachen, sondern das sind die Schweren Elemente, die in dem Kern von dem Stern entstanden sind, sind da quasi schon direkt zu sehen, weil die, die äußere Wasserstoffhülle, die einen Stern normalerweise umgibt oder bedeckt oder die den äußeren Bereich des Sterns ausmacht, die ist schon hinausgeblasen in den Weltraum, ja.
1: Und trotzdem, dass nur der Kern ist, sind sie so groß.
0: Genau. Und obwohl es nur der Kern ist, haben sie so viel Masse. Das heißt, die haben, die, die hätten eigentlich noch mehr Masse gehabt am Anfang, wie sie entstanden sind. Also wenn wir die sehen, diese diese supermassereichen Sterne, dann sehen wir Sterne, die schon einen Großteil, einen Großteil nicht, aber einen bedeutenden Teil, ungefähr so ein, so ein Viertel der Ma ihrer Masse haben die schon mhm. verloren, haben die schon hinaus in den Weltraum geschleudert. Das heißt, die waren noch fetter am Anfang. Und das ist ein großes Problem für die Theorie der Sternentstehung, weil eigentlich dürfte es solche Sterne gar nicht geben.
1: Naja, eigentlich gibt es das schon, wenn das gibt, aber wir wissen noch nicht, wir haben es bis jetzt <lacht> falsch verstanden, wie Sterne funktionieren.
0: So in die Richtung. Also es darf sie natürlich geben, wenn wir sie sehen, ja. aber wir wissen nicht genau, wie die ent überhaupt entstehen können. Weil es dürften so riesige Sterne eigentlich gar nicht entstehen. Die könnten eigentlich gar nicht wirklich durch den dem Kollaps einer eines Stück Gaswolke, ja, könnten die eigentlich gar nicht, die würden sich quasi selber vorher schon durch ihre eigene Strahlung da irgendwie ähm, auseinander, naja, nicht auseinanderreißen, das war jetzt ein schlechter Satz. Die, es würde der Stern vorher schon, durch, weil er schon anfängt zu strahlen und anfängt Stern zu sein im Laufe dieses, dieses, dieses in sich Zusammenfallens, ja, wenn ein Stern entsteht, da müsste schon durch seine eigene Strahlung das Material weggeblasen haben um sich herum, das nachher noch da drauf fallen könnte. Also es könnte sich gar nicht so ein großer Stern entwickeln. Ne?
1: Dieser Stern kann quasi kein Gleichgewicht kriegen, weil du brauchst für einen Stern immer ein Gleichgewicht zwischen der Gravitationskraft, die die Masse auf sich selbst ausübt, die den Stern quasi zum Zusammenfallen bringen möchte und dem Strahlungsdruck, der durch die Strahlung im Inneren steht und den Stern quasi nach außen ausdehnt. Und in dem Fall ist da einfach so viel Masse und so viel Strahlung und so heiß, dass dass es da kein Gleichgewicht geben kann mit der Gravitation. Der wird sich einfach quasi nach außen zerlegen.
0: Genau, ja. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja. Warum gibt es so riesen Sterne, die es eigentlich so nach unserem Verständnis der Sternentstehung gar nicht geben dürfte? Und da, da kommt jetzt eine neue Studie ins Spiel. Eine neue Beobachtungen von R136 A1, die gemacht wurden. Mit dem Gemini South Telescope, eins der großen, großen Teleskope, die wir auf der Erde haben. Also es geht nicht immer nur um James Webb, du siehst, auch die, auch die erdgebundenen Teleskope finden noch coole Sachen heraus. Natürlich, ja. In dieser neuen Studie sind Leute draufgekommen, dieser Stern ist gar nicht so schwer, wie wir bis jetzt gedacht haben. Der hat wahrscheinlich gar nicht so viel Masse, wie wir geglaubt haben.
1: Sowas. Das ist natürlich sehr praktisch.
0: Ja. <lacht> Und das, also das Erstaunlichste… Wie viel haben
1: wir denn geglaubt? Was war nochmal die Zahl, die wir geglaubt haben?
0: Okay, wir haben also… Das ist ja, Der hat ja eine lange Geschichte schon äh, hinter sich, dieser Stern. Und man hat früher geglaubt, dass dieser Stern mindestens, wenn nicht sogar mehr, als 300 Mal die Masse der Sonne haben muss. Mhm. Man hat diese, diesen, Stern, diesen Sternhaufen, weil es einer der größten, hellsten Sternhaufen ist, die es am Himmel zu sehen gibt, natürlich dann irgendwie sehr schnell auch mal beobachtet und untersucht und rausgefunden: uh, wow, da sind, da sind sehr, sehr, sehr große Sterne drinnen, sehr massereiche Sterne. Nur war damals noch, das war dann irgendwie in den 80ern oder so, ja, war das Problem, dass man die Auflösung noch nicht hatte. Und man hat irgendwie geglaubt, das sind halt Einzelsterne mit vielen Hunderten, vielleicht sogar tausendmal der Masse der Sonne, die aber dann im Laufe der Zeit, wenn wir unsere Teleskope besser geworden sind und da die Einzelsterne besser auflösen konnten, sich eben in mehrere Sterne zerlegt haben, also vom beobachtungstechnisch. Ja. Also man hat, ist dann draufgekommen, ach, das ist gar nicht ein Stern und dann ein paar daneben waren auch noch so Kandidaten für ein paar hundert bis zu tausend Sonnenmassen. Das sind alles nicht einzelne Sterne, sondern das sind einfach Sterne, die zu eng beisammen sind, weil dieser Haufen so dicht ist, die wir damals mit den Teleskopen eben in den 80ern noch nicht auflösen konnten und das erst seit dem Anfang der 2000er eben Very Large Telescope und so weiter, ja, kann man diese Sterne auch tatsächlich auflösen, ne? Und dann ist man drauf gekommen, ha, naja, das sind halt dann mehrere eigentlich, die schon auch also, alle sehr massereich sind, aber eben nicht jetzt mehrere, viele hundert bis zu tausend Sonnenmassen, sondern eben nur so zwei bis dreihundert, ja. Mhm. Und dann war es halt natürlich auch ein Riesenfehler, der da dabei ist, ja. Also, was war der, der, der aktuelle Wert war Moment davor 265 Sonnenmassen okay. plus minus 80 ungefähr. Also, ja gut, das ist, na, das ist
1: viel Spielraum. <lacht>
0: ja, genau. Er hat irgendwo zwischen, sagen wir mal, zwischen 200 und 320 oder so irgendwie, ja? Mal die Masse der Sonne. Jetzt mit diesen neuen Beobachtungen ist man draufgekommen, hat vermutlich eben nur mehr knapp unter 200 Sonnenmassen. 195 mal die Masse der Sonne ist die aktuelle Zahl.
1: 192? 195.
0: Ja. Ah, 192? 195, genau. Obwohl das eigentlich das Erstaunlichste an diesem Paper, fand ich, war, wie schnell das publiziert ist. <lacht> abgeschickt received juni 13 juni überarbeitet 13 juli akzeptiert 21 juli das ist mir noch nie passiert so schnell in sechs wochen sechs wochen von von abgeschickt bis akzeptiert naja nein, ja, das kann ist schon ja. aber sehr schnell auf jeden fall war anscheinend ne, sehr schnell gegangen war, war eine gute arbeit und war auch sehr wichtig und wurde schnell publiziert die Beobachtungen sind gemacht worden mit einem coolen Instrument, das auch einen coolen Namen hat. Zorro. Zorro, wer hat sich das <lacht> ausgedacht? Und nein, 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 stopp, stopp, stopp. Bevor ihr anfangt, da euch ein Akronym auszudenken. Es ist kein Akronym, sondern Zorro. Es ist Spanisch für Fuchs. Aha. Weil okay. das Ding so schnelle Beobachtungen machen kann, okay? Sorrow ist ein Speckle-Imager. Das ist eine ja. ganz besondere Technik, in der man nicht wie normalerweise in der Astronomie, wenn man versucht, weit entfernte Dinge zu beobachten, lange Aufnahmen macht, sondern man macht super kurze, ganz schnelle, wiederholte Aufnahmen. Also ganz viele Beobachtungen mit ganz kurzer Belichtungszeit. Und dadurch schafft man es auch, die die Bewegungen in der Atmosphäre quasi auszugleichen,
1: Ach so, ja, weil, weil du so halt schnell so bist. Schnell ja. bist ja. Genau.
0: Und dann hast du natürlich eine super hohe Auflösung. Und kannst diese Sterne quasi voneinander, besser voneinander trennen, kannst sie viel genauer beobachten, kannst viel genauer das Licht, das nur von diesem einen Stern kommt, quasi eingrenzen, kannst die Masse viel genauer bestimmen und alle anderen Parameter auch, ja. Also es gibt einfach durch dieses schnelle Beobachten da eine, eine, viel höhere Genauigkeit, durch das Ausschalten quasi der Atmosphäre, eine, eine viel genauere Bestimmungsmöglichkeit von all diesen Parametern von dem Stern, ja. Das geht natürlich nur bei super hellen konzentrierten Objekten, ja. Klar. Also mit ganz kurzer Belichtungszeit kann ich mir da jetzt keine keine ausgedehnten Objekte anschauen, sondern das geht nur bei ganz hellen Punkten, also hellen, fetten, großen Sternen. <lacht> genau in dem Fall ideal, ja? Also das ist, in dem Fall ist dieses ist diese Beobachtungstechnik genau die, die man will, ja. Saro. Es gibt auch ein gleiches äh, Instrument, das ist ja Gemini South, Gemini North, das ist ja quasi ein, ein, ein naja, Gemini, Zwillings-Teleskop äh, plus Instrumente. Da gibt es eins in Hawaii und eins eben in Chile und das gleiche Instrument in Hawaii heißt Alupeke, wenn das jetzt richtig ausgesprochen ist. Das ist Fuchs auf Hawaiianisch. Ach, die die Füchse. <lacht> Schön, oder? Finde ich irgendwie nett. Ja. Und mit dem, mit dem Instrument, mit dieser Special Imaging Methode, ist es ihnen eben gelungen, da diese genaueren Beobachtungen zu machen und die Masse nach unten zu korrigieren. Cool. Und sie haben auch die Begleiter, da machen die mehrere Sterne vermessen, also den, nicht nur A1, sondern A2 und A3 und so weiter, die alle ja so in der Größenordnung sind. Ja, die haben alles so um die 100 bis 150 Sonnenmassen ja also das sind jede Menge fette Sterne und das ist aber dann mh, in der in der Größenordnung wo es gerade noch geht dass dass sich diese dass sich diese Sterne auch wirklich in der Art und Weise gebildet haben wie wir glauben das geht bis ca. 150 Sonnenmassen kannst du einen Einzelstern ähm, aus einer Wolke quasi raus durch Kollaps ja durch Zusammenfallen der Wolke rauskriegen ja. bei dem bei A1 ja, ist es immer noch ein bisschen, der ist immer noch ein bisschen an der ja, zu, zu hohen oberen Grenze. Ja. Also es könnte auch noch sein, dass dieser Stern wirklich ein Doppelstern ist und einen Begleiter hat, einen kleineren Begleiter. Aber sie haben da auch irgendwie eine, eine obere Grenze angeben können. Wenn dieser Stern ein Doppelstern ist, dann muss der zweite Stern sehr klein sein, also unter Anführungszeichen sehr klein im Vergleich, <lacht> nämlich 20 Sonnenmassen. Ja, gut, also, das geht, das ist normal. Das geht, ja. Aber das ist immer noch, ja, das ist Peter Geuzer, ja. 20 Sonnenmassen, das ist immer noch ein super fetter Stern, aber das wäre der, das wäre der, der mini-kleine Begleiter im Vergleich zu dem dann 180 Sonnenmassen, <lacht> äh, schweren Hauptstern. Also auch wenn der einen Begleiter hat, ist er immer noch eigentlich zu schwer, zu groß, um wahr zu sein. Naja, die Art und Weise, wie diese Sterne entstehen ist halt dann einfach durch Zusammenstöße, ne? Durch diese Verschmelzen, also was passiert, oder was? Genau, ja. Was dann wahrscheinlich passiert, und das ist eben das Ding, diese riesen, fetten Sterne, die sind ja eigentlich fast nur in Sternhaufen zu finden, ne? In dichten Sternhaufen. Die sind natürlich auch alle sehr jung, das heißt, die bilden sich, Sterne bilden sich in, in, in Haufen, und die sind sehr jung, und die leben nicht so lang, weil sie so, so riesig sind, dass sie eben auch immer noch in dem Haufen drinnen sind, in dem sie sich gebildet haben. Ja, ein, ein älterer Stern oder ein Stern, der älter wird, hat Zeit, sich da von seinen Geschwistern zu emanzipieren quasi und in sich in seine eigene Richtung zu bewegen. Darum findet man ältere Sterne, wie die Sonne, dann schon eher auch allein. Ja, Und die diese Riesensterne, die sind aber immer in den Haufen und eben immer bis jetzt in sehr, sehr dichten Haufen gefunden worden. Ja und das legt natürlich nahe, dass die Sterne da tatsächlich zusammenstoßen. Ja,
1: auf jeden Fall es ist eine spannende Geschichte, aber ich bin trotzdem verärgert, weil nämlich dieser Stern einer der Sterne ist aus meinem Buch eine Geschichte des Universums in 100 Sternen und Ach, tatsächlich? das Kapitel stimmt dann jetzt nicht mehr, weil da habe ich natürlich <lacht> geschrieben, dass es dass der 265 mal schwerer als die Sonne ist. Aber ich habe dazu geschrieben, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der so groß ist und man noch nicht weiß, warum äh, der so ist, wie es ist.
0: Ja, genau. Und ein Grund ist, dass er nicht so groß ist. Ja, nee. <lacht> Und der zweite ist eben, dass, dass die Sterne tatsächlich, also na, die, die entstehen nicht nur durch die, das in sich selber zusammenfallen von Wolken, sondern das ist all, es ist immer alles. Einfach komplizierter, als man glaubt, oder? Also diese diese Sterne, die stoßen eben vor allem, wenn sie, wenn sie in sehr dichten Haufen entstehen, die stoßen, während sie sich gerade bilden, natürlich dann auch manchmal einfach... Na, zusammen. Das heißt, du hast dann zwei so ganz junge, vielleicht noch Protosterne, also Sterne, die gerade noch dabei sind, sich in, in Richtung Gleichgewicht zu, zu zu begeben, dass die dann einfach auch noch miteinander zusammenstoßen, miteinander verschmelzen und dann eben so einen Riesenstern bilden. Und das hat man auch tatsächlich in, in, in Simulationen schon nachgewiesen, also nachgewiesen. Das geht, man kann Simulationen machen, man hat Simulationen gemacht, eine Gruppe in Bonn war das, vor einigen Jahren schon, die die solche Simulationen gemacht hat und die haben es geschafft, eben diese in ihren Simulationen solche Riesensterne durch Kollisionen ähm, zu, zu erzeugen. Cool.
1: Aber so oder so werde ich auf jeden Fall für diese Podcast-Folge den Titel Clown, den ich damals dem Kapitel im Buch gegeben habe. Also diese Podcast-Folge wird heißen Das Monster im Tarantelnebel.
0: <lacht> ja, klingt gut. <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich ein Monster. Also das ist, und vor allem, also was mit diesen Sternen dann auch passiert, weil die sterben ja dann auch wieder sofort. Also die werden ja nur irgendwie ein paar Millionen Jahre alt. Hm? Ja. Und das ist das ist schon cool, ja. Die, die explodieren auch in einer Supernova natürlich, oder beziehungsweise eigentlich sogar in einer Hypernova. Mhm. Noch hellere Supernova. Und man könnte glauben, dass da dann irgendwie fette schwarze Löcher dadurch entstehen, ja. Aber es passiert wahrscheinlich gar nicht bei diesen supernovae, Hypernovae, die da, die da aus diesen Sternen dann werden am Ende ihres Lebens. Zerfetzt es den ganzen Stern, da bleibt nichts davon übrig. Ja? Das sind diese sogenannten Pair Instability Supernovae. Das ist ganz das ist fetziges Zeug, was da passiert. Also da, da werden durch die, die extremen Bedingungen ja, in, diesen, in den Kernen von diesen Riesensternen, werden Elektron-Positron-Paare erzeugt.
1: Ja, so Materie und Antimaterie.
0: Genau, das ist diese, das sind die Pairs, ja, das sind die Paare, die Teilchenpaare, die da entstehen. Es wird Materie, Antimaterie äh, erzeugt und die Erzeugung, die verringert quasi die 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 Strahlung, den Strahlungsdruck, der da nach außen drückt gegen die Schwerkraft und dadurch wird der Stern instabil. Also der zerstört sich quasi von selber <lacht> und dann hast du quasi durch diese diese Paarentstehung nicht mehr so viel Kraft nach außen und die Gravitation übernimmt und wusch, das Ding wird komprimiert, dadurch extrem heiß und wenn alle möglichen Prozesse finden statt, die dann einfach, wuff, den ganzen Stern auseinanderreißen und zerfetzen. Und ja, davon bleibt dann nicht mehr viel übrig. Also es mischt sich da einfach das ganze Material, was da in diesen Sternen drinnen war, durch diese Riesenexplosionen wieder zurück in den interstellaren Raum und es... Bereit für die nächste Sterngeneration. Das ist quasi wirklich, das ist mal Recycling, wie es gehört. Ja, Da bleibt nichts davon übrig. <lacht> ja, genau. Das wollen wir für die Zukunft. Mehr per Instability Supernova. Ja,
1: weil ich gerade so, also wir hätten ja Kreislaufwirtschaft, hätten wir gerne ohne die Explosionen dabei.
0: Ach so, ja, na gut. Ja, wenn es geht. Wenn es geht.
1: Ja, wunderbar. Coole Geschichte.
0: Na, fette Sterngeschichte. Ja. Und ähm, ja. Wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, können Nein. wir uns ja dem zuwenden, was unsere Hörerinnenschaft hinzuzufügen hat.
1: Ja, was wollen Sie denn wissen?
0: Dazu passend will, also mehr oder weniger passend, naja, schon passend, ja, will Matthias zum Beispiel wissen, ob man einen neu entstandenen Stern sofort sehen kann. Das fand ich eine sehr gute Frage. Also es, die Frage ist zum 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 Zeitraum äh, der Geburt eines Sterns, wie lange das quasi dauert, ja? Und ob wenn die Fusion beginnt, also wenn dieser Stern quasi zum Leuchten anfängt und es zündet, ob man dann einfach quasi von einem Tag oder besser von einer Nacht, sagt er, auf die andere, äh, da einfach einen neuen Stern dann sehen könnte. Oder ob es da um eine größere Zeitspanne geht, Monate, Jahre, Jahrhunderte, dass der Stern quasi langsam heller wird oder dass man ihn plötzlich sieht.
1: Ja, also jetzt sehen wir mal, österreichisch gesagt, sofort geht aber gar nichts. Ja, also das <lacht> ist im <lacht> Universum nicht.
0: Wo glaubst du, dass wir sagen? Ja, Matthias. Es sind es ist eine größere Zeitspanne, aber es sind nicht Monate oder Jahre oder Jahrhunderte. Ja, es sind ja Millionen. Es das, das dauert alles sehr lang. Und auch die Sternentstehung dauert sehr lang. Also zuerst hast du mal den 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 Kollaps in dieser Gaswolke, das dauert schon ewig. Und irgendwann beginnt dann die die, die Kernfusion im, im Inneren des Sterns, aber die beginnt ja dann nicht quasi in dem ganzen Stern überall gleichzeitig. Es ist ja dann nicht einfach so wusch, das dreht jemand den Lichtschalter auf und das Ding beginnt zu leuchten, sondern du hast dann mal... Ähm, Teile, wo die Fusion schon stattfindet und irgendwie, na, sich das bereitet sich dann langsam weiter durch den Kern nach außen hin und so.
1: Ja, vor der Fusion sind ja auch noch ein paar Zwischenschritte. Also zuerst quasi fängt der Stern an, ein bisschen zu leuchten aufgrund von Wärmestrahlung, weil der natürlich einfach kompakter wird. Dann fängt er irgendwann zwischendurch, dann gibt es noch keine Fusion, aber dann führt die Strahlung, glaube ich, dazu, dass die Moleküle sich aufspalten können und auch da wird irgendwie energiefrei und so weiter. Dann, dann, dann irgendwas passiert nicht, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber da sind einige Zwischenschritte, bis man irgendwie so, der so kompakt ist, dass die Kernfusion überhaupt anfangen kann. Also da gibt es jede Menge Prozesse, wo er dann immer weiter, ich äh, mehr Strahlung abgibt, immer weiter in sich zusammenfällt und irgendwann erst am Ende kommt mal die Phase mit der Fusion und selbst da dauert es dann doch, wieder du gerade dabei was zu erklären.
0: Ewig und dann ist auch das Ding, das wo man sagt, wann wann ist jetzt quasi der Stern fertig, ja, so also, dass du irgendwie zuerst wird die Energie eben, wie du gerade beschrieben hast, aus der aus dem Kollaps noch irgendwie bezogen, ja? also dann wird in Wärme umgesetzt und das halt in Infrarotstrahlung und so weiter. Und irgendwann kommt halt dann die meiste Energie dieses Sterns aus der Fusion und dann sagt man gut, jetzt ist er fertig und dann ist er in einem Gleichgewicht. Ja? Also dann drückt die 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 Fusion nach außen und die die Gravitation nach innen und dann hast du ein Gleichgewicht. Aber dann siehst du diesen Stern immer noch nicht, weil der Stern ist ja, wie wir in den James Webb Bildern sehen können, eingebettet in jede Menge, Staub und Gas rundherum. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis dieser junge, gerade frisch entstandene Stern durch seinen Sternwind, also indem er sein eigenes Material da irgendwie nach außen bläst, da auch diesen, diesen Staub und Gas, diese Wolkenreste um ihn herum weggedrückt hat, weggeblasen hat. Und das sind nochmal ein paar Uh, Hunderttausende Jahre oder oder so. Ja. Also das Ganze, das ist ein, das ist ein sehr langer Prozess. Erstmal bis der Stern auch wirklich zum Leuchten anfängt. Das geht nicht so. Zack. Uh, und dann natürlich noch, bis man das, was da jetzt schon leuchtet, dann auch tatsächlich sehen kann, dauert es nochmal ewig. Also, ewig. Und eine andere Frage, die auch noch ein bisschen damit zu tun hat, nämlich mit dem, was aus diesen ähm, Riesensternen passiert... Wenn sie sterben, was damit passiert? Schwarze Löcher gibt's von Zoe oder Zoe, und zwar hat sie nämlich angefangen, Cosmic Vertigo zu hören, mhm. den Podcast, den ich irgendwann mal empfohlen habe. Und es ist irgendwie so, ihr Englisch ist ganz okay und sie versteht was was da was was sie sagen, aber sie hat irgendwie eine 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 inhaltliche Frage, was sie nicht verstanden hat, wo es um die Dichte von Schwarzen Löchern geht. In der Folge dünser denn denser, dance, dann dens, Dichter als Dicht, wenn ihr das nachhören wollt bei Cosmic Vertigo. Und zwar wird da gesagt, dass die Dichte von schwarzen Löchern geringer ist als die von Wasser. Okay. Und das versteht sie nicht, weil natürlich sie sich gedacht hat, dass schwarze Löcher eine sehr, sehr hohe Dichte haben. Das hört man immer sehr komprimiert auf eine extrem hohe Dichte und so weiter. Ich glaube, dass es da darum geht, dass man eben die Dichte in einem schwarzen Loch oder dass, dass das, was in einem schwarzen Loch ist, als alles innerhalb des Ereignishorizonts hernimmt, mhm. oder? Wenn man sagt, der Radius eines schwarzen Lochs ist der Radius des äh, Ereignishorizonts, ja. der Schwarzschildradius, dann habe ich da natürlich quasi um das schwarze Loch herum eine große Menge an Raum Mhm, ja. die zu dem schwarzen Loch dazugehört, aber wo wir natürlich nicht wissen, was da drinnen los ist, das ist nicht mehr normaler Raum, das ist Raum, der so stark gekrümmt ist, dass das Licht ihn quasi nicht mehr wirklich gescheit durchqueren kann, also zumindest nicht nach außen. Ja. Ich glaube, dass das irgendwie einfach das Konzept von Dichte in einem schwarzen Loch, weil es ja auf Masse und Volumen beruht, nicht mehr so richtig anwendbar ist. Ja, Da gibt es in einem schwarzen Loch ist der Raum nicht mehr normaler Raum und das, Zeug, was da drin ist, ist auch nicht mein normales Zeug. <lacht> es ist aber nur ein Vergleich, ne? wenn man sich dann vorstellt, okay, ein Schwarzes Loch ist ja auch vielleicht gar nicht so kompakt, sondern hat eben diesen diesen Radius des Horizonts da rundherum und dann kommt man eben auf diese Dichte. Ja.
1: ja, also ich müsste jetzt die Folge anhören, um zu wissen, in welchem Kontext das genau gesagt worden ist, aber was du sagst, mhm. klingt auf jeden Fall nicht unplausibel. Klingt
0: plausibel, oder? Ja. Danke.
1: Meine, es klingt nicht unplausibel, ja.
0: Es ist also wieder, wieder was anderes. Und dann gibt es noch eine Frage zu schwarzen Löchern, die Christoph äh, sich stellt, nämlich möchte wissen, welche Elemente in einem schwarzen Loch landen können und welche nicht. Also, er stellt sich das so vor, dass eben schwarze Löcher entstehen, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren, genau. Und diese Sterne haben ja quasi die leichten Elemente schon fusioniert. Das heißt, eigentlich sollte in den schwarzen Löchern drinnen dann nur die schweren Elemente sein. Und kein Wasserstoff. Und er möchte wissen, ob dann quasi später noch Wasserstoff hineinkommen kann oder ob eben durch die die Bedingungen, wenn der Wasserstoff da hineinfällt in das schwarze Loch, ob der dann nicht auch gleich quasi fusioniert, weil da irgendwie der Druck und uh, so hoch ist und so weiter. Ich
1: würde sagen, das ist alles wurscht, weil das dann eh alles ist. Also, da haben wir schon Neutronensterne, <lacht> da ist das ganze Zeug, schon die ganze Materie schon so degeneriert, dass du nur noch Neutronen hast, dass du nur noch quasi... Teilchen hast, also Atomkernbausteine und keine einzelnen Atome mehr, weil die aufgrund der Bedingungen gar nicht mehr zusammenhalten können und im schwarzen Loch wird es noch ärger sein, also da wird es genau. überhaupt nichts mehr geben außer Teilchen.
0: Oder eben nicht einmal mehr die, also Teilchen. Es ist einfach in einem schwarzen Loch drin, Wasserstoff, nicht mehr Wasserstoff und andere Elemente. Eben auch nicht mehr andere Elemente. Also es ist alles so zusammengematscht, dass das irgendwie von verschiedenen Elementen zu sprechen eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Ja? Es ist natürlich auch so, dass die schweren Sterne, die zu schwarzen Löchern werden, auch nicht all ihren Wasserstoff verbrauchen. Die haben nicht jedes letzte Atomwasserstoff da irgendwie zusammen fusioniert zu so Helium. Es ist immer in einem Stern noch sehr viel Wasserstoff da. Ja? Wenn ein Stern quasi, wenn man sagt, die Sternfusion die Sternfusion, ha, die Kernfusion in einem Stern versiegt, dann meint man, sie wird quasi weniger effizient. Ja? Das funktioniert nicht mehr so schnell und so gut, dass der 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 Druck, der diese Kernfusion, den diese Kernfusion erzeugt, der Schwerkraft entgegenwirken kann. Ja? Und es bleibt aber immer noch jede Menge Wasserstoff übrig. Aber durch den Kollaps wird das alles na, so schon in einem weißen es ein Zwerg wird, ist das, ist das ja keine normale Materie mehr. Ja? Das ist ja schon irgendwie degenerierte Materie. Und in einem Neutronenstern dann sowieso und in einem schwarzen Loch noch viel, viel, viel mehr. Ja. Und was genau mit dieser Materie in dem schwarzen Loch da passiert, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Also hör auf, es zu fragen. <lacht> nein, nein, nein. Frag drück, frag drück, frag drück. Gut, und dann gibt es noch Fragen für dich. <lacht> nämlich okay. äh, geht es um... Ähm, die ich mir auch gedacht habe, nehmen wir noch dazu, weil wir doch wieder nochmal ein bisschen über Dimorphos und Asteroiden, die auf die Erde zufliegen, geredet haben, ganz am Anfang. Nämlich möchte ähm, Günther fragen oder fragt Günther eine Frage zur Himmelsmechanik. Okay. Für dich. Und es geht natürlich äh, um Dimorphos, es geht um Dart und er versteht nicht ganz, wie das funktioniert hat, dass Dart Dimorphos ja abgebremst hat und das Ding aber dann trotzdem sich jetzt mit höherer Geschwindigkeit bewegt und er findet das total kontraintuitiv. Das kann ich gut verstehen. ja, Es wird etwas abgebremst und das führt dazu, dass sich nachher schneller bewegt und er möchte einfach gern, dass du ihm das nochmal erklärst.
1: Naja, es ist kontraintuitiv, Himmelsmechanik in der Hinsicht ist kontraintuitiv und wenn man jetzt mal von den Asteroiden weggeht und sich vorstellt, das, was in den Science-Fiction-Filmen passiert, wo die Leute mit den Raumschiffen durch die Gegend fliegen, in echt im Raumschiff durch die Gegend fliegen, ist viel viel schwieriger, weil man da genau diese kontraintuitiven Dinge berücksichtigen muss. Also äh, tatsächlich ist es ja so, wenn ein Objekt näher an einem anderen Objekt dran ist, ist die Gravitative Anziehungskraft zwischen den beiden größer. Ja, Das heißt, wenn Didymos näher an, die nee, Dimorphos, Entschuldigung, also wenn der Kleine näher an den größeren Rang kommt, dann spürt er mehr Gravitationskraft und diese stärkere Gravitationskraft führt dazu, dass er sich schneller rundherum bewegt. Wie kriege ich den jetzt aber dorthin? Also ich kann ihn hinschieben, ich kann ihn abbremsen. Wenn ich ihn abbremse, dann wird er zwar kurzfristig abgebremst, kommt dadurch kurzfristig näher an das Ding ran, aber dann durch diese Beschleunigung, äh, die er spürt, die stärkere, bewegt er sich halt dann schneller rundherum. Das ist, wie gesagt, kontraintuitiv. Man kann sich so ein bisschen vorstellen mit diesen Dingern, falls Günther die kennt, die in den Museen, äh, Zoos oft rumstehen, wo man so Geld reinschmeißen kann und dann kreist das Geld da so rundherum ja, und die Geldmünze, die Geldmünze, die Münze, und äh, bis sie dann irgendwann unten in so einen Trichter reinfällt, habt ihr sicher ja alle schon mal gesehen, das macht man halt, ja, da kann man so ein bisschen so Gravitationspotenzial veranschaulichen, und da ist es auch so, also, wenn der noch außen, weit außen kreist, ähm, wenn die Münze weit außen kreist, bewegt er sich langsam und wird umso schneller, je näher sie unten ans Ende des Trichters kommt. Und da kann ich mir auch jetzt denken, okay, wenn ich das oben reinschmeiße, dann macht die halt so eine ganz normale Bahn rundherum, und wenn es keine Reibung geben würde, dann wird die auch nicht weiter nach unten sinken, sondern mit konstanter Geschwindigkeit da rumkreisen und diese konstante Geschwindigkeit, die wäre halt umso größer, je näher sie an dem Loch dran ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich ja schnups, schips, schips, schnips, schnaps, <lacht> was auch immer, ich schnipse, <lacht> ich schnipse die Münze ein bisschen an, bremse sie ein bisschen ab, dadurch verliert sie an aktueller Geschwindigkeit, ja, und hat dann eben nicht mehr die Geschwindigkeit, um die Umlaufbewegung aufrechtzuerhalten und rutscht dann quasi direkt runter Richtung Loch ja, und kriegt dann vielleicht beim Runterrutschen wieder, nimmt sie ein bisschen Fahrt auf und kann sich dann wieder so ein bisschen rundherum bewegen, aber jetzt schneller, weil sie eben schneller sein muss, weil sie näher dran ist. Es ist ohne Mathematik schwer intuitiv zu erklären, was da abgeht, aber wenn Günther jetzt ein besseres Gefühl hat, soll er Bescheid sagen und wenn er immer noch nicht weiß, worum es geht, dann kann er gerne nochmal schreiben, dann probiere ich es nochmal mit mehr Vorbereitungszeit das genauer <lacht> genau. zu machen.
0: Aber ich, Das Beispiel finde ich super, ich habe auch gerade reingedacht an diese Trichter, ja. das also, eigentlich ist es ja genau das, was passiert, weil das, was dieser Münze passiert, ist, dass die Reibung sie abbremst. Ja. Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Du recht, und durch, ja. die, durch das Bremsen, durch die Reibung, wird die Münze schneller, weil sie sich irgendwie näher ran bewegt. Ja, also es ist eigentlich passiert da genau das Gleiche. Du hast recht,
1: das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das merke ich mir.
0: Und dann gibt es noch eine Frage, die auch ein bisschen was mit ähm, Dimorphos und Didimos zu tun hat. Fand ich eine lustige Frage. Sören wollte wissen, was denn passiert, wenn nur einer von den beiden jetzt, sagen wir mal, auf der Erde einschlagen schlagen würde. Also wenn der Asteroid auf der Erde einschlägt und der Asteroidenmond aber nicht. Was würde denn mit dem Asteroidenmond passieren?
1: Das ist eine sehr, sehr äh, hypothetische Frage, weil das passiert eigentlich nicht. Also du hast halt äh, einen Doppelasteroid eben, nehmen wir Dimorphos und äh, Didimon, den Didimon, Didimos. Nehmen wir die zwei.
0: Ich, hätte, ich finde, er hätte Didy Moon irgendwie beibehalten sollen als Name. Das wäre klarer gewesen, oder? Ja.
1: ja. Also, aber die beiden sind ja nicht weit auseinander. Was sind die auseinander? Kilometer oder so höchstens, oder? Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber größenordnungsmäßig ungefähr. Und äh, die bewegen sich aus Sicht der Erde als Eins. ja, Also aus Sicht der Erde, die Gravitationskraft ist das einfach ein Drum. So wie das vorhin zählt das mit den Sternen. Ja, Wenn man da nicht genau die Auflösung hat, denkt man halt, da ist ein fetter Stern mit tausend Sonnenmassen. Erst wenn man genauer hinschaut, sieht man halt mehr. Und so, äh, wir würden quasi aus Sicht der großen, großen Erde, ist es wurscht, ob diese Masse, die da jetzt rumfliegt, äh, jetzt aus zwei Brocken besteht oder aus einem Brocken. Ja, also das ist halt äh, der Abstand zwischen den beiden ist so gering, dass das da keinen großen Einfluss hat. Das heißt, was passieren wird, ist, das krachen beide auf die Erde. Ja, und dann hast du zwei mhm. Krater nebeneinander und sowas sehen wir auch. Also Wir haben durchaus äh, Krater, die wir sehen, auch auf der Erde, auf dem Mars, äh, wo man wirklich sieht, okay, da muss ein doppel runtergekommen sein, weil die halt wirklich so nebeneinander liegen, wie halt äh, bei einem Doppeleinschlag sind und auch gleich alt sind und so. Also wir sehen, dass sowas passiert. Äh, ich wüsste spontan keinen Weg, wie man äh, auf natürliche Weise äh, den einen vom anderen vor einem Einschlag abtrennen könnte. Da braucht man noch dann irgendwie. Also vielleicht kommt der Mond vorbei und dann wird irgendwie vom Mond der eine weggezogen und nur der andere schlägt ein. Aber es muss schon sehr sehr kompliziert sein, das zu machen. Und ja, was dann passiert ist, ja, was wird passieren? Also der fliegt halt vorbei oder wird wieder weggeschleudert, so wie halt dann die die Anziehungskraft zu seinem Hauptasteroid fehlt, dann wird er halt von der Gravitationskraft der Erde, wenn er nicht einschlägt, wird er halt weggeschleudert und fliegt irgendwo anders hin. Das ist so, was ich jetzt so sagen würde. Aber es ist eigentlich kein realistischer Fall, dass bei einem Doppelasteroid einer nicht einschlägt. Wenn die
0: In, man, in zusammen. den meisten Fällen oder in den allermeisten ja. Fällen krachen die einfach beide voll in die Erde hinein.
1: Die sind fix zusammen, ja, in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht>
0: Das ist eher das sind eher schlechte Zeiten für ein Asteroidenpaar, wenn es auf die Erde zu rast, ja. Händchen haltend. Oh, gut, bevor wir da jetzt noch zu sentimental werden. <lacht> kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Ja. Was gibt's denn Neues von der Sternwarte?
1: Ja, ein Neues von der Sternwarte gibt's heute mal. Ja, Neues davon, wie man von der Sternwarte vielleicht wegkommt, beziehungsweise um das. <lacht> <lacht>
0: Wir haben's geschafft.
1: Nein, also ich habe mit Eve darüber gesprochen. Ja, man studiert ja nicht. Unbedingt äh, aus reinem Spaß an der Freude, beziehungsweise macht man das auch, aber meistens möchte man ja später einen Job haben und für solche Jobs muss man sich bewerben und Bewerbungen sind durchaus auch ein Thema, das äh, ja im Studium relevant ist, weil vielleicht muss man auch sich neben dem Studium Geld verdienen, muss man sich auch bewerben und Evi hat sich beworben und darüber habe ich mit ihr ein bisschen gesprochen. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und heute reden wir ein bisschen was über Neues von der Sternwarte, aber eigentlich reden wir darüber, wie man von der Sternwarte wegkommt. Weil wenn man ein Studium macht, dann macht man das ja, damit man später auch einen Job hat, der auf dem Studium basiert oder nicht, je nachdem. Aber manchmal muss man sich auch während des Studiums um einen Job kümmern. So oder so gehört die Suche nach Jobs zum Studium dazu und wenn man einen Job haben will, muss man sich meistens bewerben. Man kriegt ihn ganz, ganz selten einfach so angeboten und über Bewerbungen sprechen wir heute, weil du hast dich beworben.
2: Ja, richtig. Ich habe ein paar Bewerbungen laufen und zwar ist es ja so, dass ich habe meinen Master jetzt äh, im, Juli, ähm, im Juni fertig gemacht und äh, eben im Bereich Wissenschaftskommunikation und mein aktueller Arbeitsvertrag läuft ja auch mit Ende des Jahres aus. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen auf die Suche gemacht, was für Job es, Jobs es denn im Wissenschaftskommunikationsbereich gibt. Die sind ja nicht so weit gestreut.
1: Und was hast du gefunden?
2: Ich habe tatsächlich zwei sehr interessante Stellen gefunden. Wobei, ja, also die eine ist in Deutschland und die andere in Österreich. Da das sieht man eben schon, wie weit die gestreut sind, die Stellen. Also die eine ist aber sehr interessant, die ist in München. Am Max-Planck, also bei der Max-Planck-Gesellschaft, das ist ja dann nicht das Institut, sondern die Gesellschaft. Und ähm, ja, und da wäre der Job eben als Wissenschaftsredakteurin ähm, im Bereich Astronomie sogar, also das würde mir natürlich extrem gut gefallen, aber auch mit ähm, Physik und ähm, Chemie dabei. Und ähm, ja, da wäre ich so die Schnittstelle zwischen den Instituten und ähm, ja und den diversen Kommunikationsmaßnahmen nach außen hindern.
1: Ja, naja, dass Jobs nicht unbedingt vor der Haustür sind, ist in der Wissenschaft ja eigentlich Standard. Also da ist es ganz, ganz selten, dass man an dem Institut, wo man studiert hat, auch später einen Job bekommt. Das kommt eigentlich ganz, ganz selten vor. Und in der Wissenschaftskommunikation ist es offensichtlich genauso. Wo ist der zweite Job, wo du dich beworben hast?
2: Der zweite Job ist in der Nähe von Wien, in Klosterneuburg, und zwar beim ISTA oder IST Austria, also das Institute of Science and Technology.
1: Und was machst du dort?
2: Ähm, da wäre ich auch in der äh, PR-Abteilung, äh, beziehungsweise in der Kommunikationsabteilung und eben auch wieder im Schnittstelle zwischen den internen, ähm, also da eben auch mit den ähm, Experten und Forscherinnen zusammenarbeiten und da dann aber eben auch nach außen eben das äh, Netzwerk aufbauen mit den Journalisten und Journalistinnen, ähm, ja, Events ausgestalten, alles was eben mit, ähm, ja, mit externer Wissenschaftskommunikation zu tun hat.
1: Ja, sehr schön. Also, da kannst du vielleicht ein paar Dinge erzählen, von denen ich nichts weiß, weil ich habe ja in meinem Leben tatsächlich ja vermutlich das Glück gehabt, mich nie irgendwo im klassischen Sinn bewerben zu müssen. Das habe ich wirklich sehr nie getan. Gut,
2: da hast du nichts verpasst.
1: Also ich habe halt an der Sternwarte in Wien gearbeitet, in der Sternwarte in Jena, an der Sternwarte in Heidelberg, aber die Unijobs, die ja, funktionieren. Ja, aber da hast
2: du dich ja auch beworben, oder?
1: Ja, nicht so wirklich. Also, ich habe mich zum Beispiel für Jena, da hat irgendwie der Typ, der nachher mein Chef in Jena wurde, eine neue Professur dort bekommen und sich eine Arbeitsgruppe aufgebaut und hat irgendwie jemanden gesucht, der Ahnung von Himmelsmechanik hatten und hat meinen Chef aus Wien gekannt und hat gesagt irgendwie hier, ja, ob ich mal vorbeikommen will. Und dann bin ich halt nach Jena gefahren, habe dort einen Vortrag gehalten, habe mit den Leuten dort geredet und das war es im Wesentlichen. Dann habe ich den Job gehabt, aber das war jetzt nicht so, dass in Heidelberg war es, ist ähnlich, da bin ich auch hingefahren, habe mit den Leuten dort geredet, aber es war jetzt nie so, dass ich hier jetzt so formales formales Bewerbungsschreiben mit Motivationsschreiben und was man das so alles macht, keine Ahnung, kenne ich mir ja nicht aus, weil ich es nie gemacht habe. Und äh, ja, danach nach Heidelberg habe ich mich selbstständig gemacht und da muss man sich dann nicht mehr bewerben. <lacht>
2: Ja, sehr froh. Ich, ich finde diese ganzen Bewerbungsgespräche und diese Bewerbung, das hat ja ein bisschen was von Dating ja auch. Also jeder putzt sich ja raus und präsentiert sich ja von seiner besten Seite natürlich. Aber ich denke mir eben auch, es, es muss für beide Seiten passen. Also als Bewerber verliert man oft so ein bisschen die Sicht, das muss ja für mich auch passen. Also es ist ja nicht nur, dass ich mich ja bewerbe, sondern eigentlich bewirbt sich ja dann auch ein bisschen der Job für mich. Und ähm, das vergisst man dann oft ein bisschen, dass man das Gegenüber dann auch einmal abcheckt, ob das halt auch für einen passt eigentlich.
1: Ja, und wie waren jetzt die Dates mit Max Planck und dem IST?
2: Ähm, ja, also ich hatte schon Dates. Also. <lacht> Ja, ich wurde schon eingeladen äh, zu Bewerbungsgesprächen, was mich äh, im Falle der Max-Planck-Gesellschaft sogar überrascht hat. Äh, ich weiß, jetzt wirst du gleich wieder böse. <lacht> ähm, aber ich möchte da im Vorausschicken, dass ähm, ich die Bewerbung losgeschickt habe, ähm, jetzt ohne große äh, Chancen mir auszumalen oder mir da große Hoffnungen zu machen, weil sie ja eigentlich im, in dem, ähm, wie, wie heißt das? An der Annonce ist ein altmodisches Wort, heißt das?
1: In der, was ich, Ankündigung, in der, in der Ausschreibung. Stellen,
2: Stellenanzeige. <lacht> Gut, danke. Ähm, in der Stellenanzeige oder eben in der Beschreibung stand eben, ähm, dass sie jemanden suchen, der eben einen äh, sehr guten oder guten Master zumindest hat, eben in Astronomie, Physik oder Technik. Ähm, und, naja, ich habe ja einen mittelmäßigen Halbbachelor, ja. Das heißt
1: mittelmäßig, was denn. Das ist nicht abgeschlossen, ja, aber mittelmäßig ist deswegen nicht. Ich habe ja, schon noch gute ist, Noten. Ja,
2: habe ich auch, aber ich habe auch schlechte Noten. So super ist er nicht. Ja,
1: aber man, das ist ja wurscht. Also das ist wirklich wurscht, weil die schreiben überall rein hier einen exzellenten Abschluss in DIN und hervorragende Kenntnisse in jenem. Also er schreibt da keiner hin, ja, wir wollen, es ein bisschen kannst, reicht es schon, das schreibt da keiner rein, der ja, Bewerbung. Naja, da es, steht immer drin, dass es, alles exzellent sein muss.
2: Ja, es geht ihnen ja darum, dass man halt eine Ahnung hat von der Materie, weil du musst ja man musste dann eben mit den ganzen Leuten aus den Instituten zusammenarbeiten und wenn ich dann eben mit denen vom Astrophysikinstitut ähm, zusammenarbeite man aber mit denen rede, was sie gerade für Forschung machen, dann muss ich ja wissen, was die machen ja, und eben. das halt auch verstehen. Deswegen, es macht schon Sinn, ja,
1: ja. Es macht schon Sinn, dass man Ahnung hat davon, aber es macht nicht Sinn, deswegen irgendwie einen exzellenten Abschluss zu fordern, weil der Abschlussgrad, der numerische, was auch immer dafür in den Noten vergeben werden heutzutage, der sagt ja nichts aus, nur weil ich irgendwie in Mathematik 1 eine 4 gehabt habe oder sowas, heißt das nicht, dass ich keine Ahnung von Astronomie haben kann. Das ist ja komplett abgekoppelt voneinander. Ja, ja, ja.
2: aber irgendwelche ja, Rahmenbedingungen werden sie wohl schaffen. Müssen oder wollen, ja. ja weiß ich weiß ja
1: nicht. Mein Zugang dazu ist genauso wie bei der ganzen Publikationsgeschichte mit Impact Factor und dem ganzen Quatsch. Wenn man was wissen will, dann muss man sich das im Detail anschauen. Wenn ich wissen möchte, ob die Bewerberin, der Bewerber das kann, was ich von ihnen will, muss ich mit ihnen reden. Dann finde ich es ja, raus.
2: Eben, ja. Eben, und ich weiß ja nicht, wie viele sich jetzt ja dann noch beworben haben für die Stelle. Das kommt ja dazu, ne? wenn die halt alle einen Supermaster haben. Und dann komme ich mit meinem, ja, Bachelor daher, ist das halt, ja, denkt man sich, man hat nicht viele Chancen. Ja.
1: ja, Aber hattest du ja.
2: Genau, aber eben umso erstaunter war ich dann und das finde ich wirklich toll, äh, dass ich eben erstens mal ziemlich schnell Feedback bekommen habe, dass sie mich mal zu einem äh, Videogespräch eingeladen haben. Und ja, und dann sogar im zweiten Step war ich dann sogar in München. Vor Ort eingeladen, in der in der Finalrunde dann schon und durfte die ehrwürdigen Hallen der Max-Planck-Gesellschaft äh, besuchen.
1: Ich weiß keine, keine Ahnung, ob die ehrwürdig sind, da war ich noch nie.
2: Und, ich fand schon mir hat es gut ja, Na, es hat schon was. Es, es, ja, da, also wie ich da, da reingegangen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, so ja, eigentlich egal, wie das ausgeht, ich war mal da und bin so weit gekommen und fand es einfach nur cool. Und ja, es war wirklich sehr, sehr spannend, ja. Ja, was ich auf jeden Fall damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ja man soll sich da vielleicht einfach nicht nicht abhalten von. Und ich bin dann eben auch drauf gekommen, also auch natürlich durch das Gespräch mit ihnen dann dort, weil eben die wissen ja, dass ich da nicht fertig habe, eben das Astronomiestudium. Aber vielleicht suchen Sie eben auch andere ähm, Fähigkeiten, die man eben hat, weil ich habe halt trotzdem natürlich 15 Jahre Berufserfahrung. Äh, ich habe halt schon was auch vorzuweisen, ja. Und habe dann eben vielleicht andere Kompetenzen, die Sie eben brauchen, ja, die man eben braucht im, äh, im Umgang, in der Zusammenarbeit mit den Instituten, äh, mit, den, äh, mit, mit den Medien, wenn man da eben kommunizieren möchte. Und da habe ich dann eben vielleicht andere Fähigkeiten und Kompetenzen, die Sie jetzt vielleicht gar nicht so am Schirm hatten, wie Sie die Jobs Description ausgeschrieben haben. Und ähm, ja, die ich noch vielleicht mitbringe. Also ich habe ihr eh auch gesagt, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht die typische Kandidatin, die sie sich vorgestellt haben, aber ich dürfte dennoch interessant für sie gewesen sein.
1: Ja, schauen, beim IST lief's
2: Ja, da lief ähnlich gut. Also ich bin total überrascht. <lacht> Keine Ahnung, was da los ist. Die haben sich auch total schnell gemeldet. Wobei, da habe ich. Ähm, mir ein bisschen mehr Chancen auch von, von Anfang an ausgerechnet, weil da ähm, die Beschreibung halt schon passend zu, zu mir war, so also eben mit einem Background schon im Kommunikationsbereich. Ich habe zwar jetzt PR noch nicht gemacht, aber ich habe ja eben ja, in Krems ja, ähm, mit der Wissenschaftskommunikation den Schwerpunkt ja auch PR gehabt. Also von, von dem her, das hat schon ganz gut gepasst und, und von dem her es mich auch sehr gefreut, dass die da jetzt so schnell Interesse gezeigt haben und mich auch schon eingeladen haben. Also, und da bin ich auch schon jetzt in der zweiten Runde.
1: Ja, also warst du auch in den ehrwürdigen Hallen? Wie ehrwürdig ja. sind die dort? Die waren nicht ganz so ehrwürdig. Na geht. <Okay.
2: lacht> Nein, was war cool, es ist ein, ein total neuer Campus da, das ist ja das ist erst 2009 gebaut worden. Und hat schon ein cooles Flair dort. Also es ist so, hat einen sehr internationalen Spirit dort. Das merkt man schon, also es sprechen halt auch alle Englisch und man kann da eben so auf diesem Gelände auch spazieren und es sind alles ja, schöne neue Gebäude und es ist schon sehr nett dort auch, ja.
1: Ja, dann sind wir gespannt, was aus den Dates wird, ob irgendwann eine feste Beziehung daraus entsteht. <lacht> Aber ja, wie gesagt, man muss nicht immer den Anforderungsprofilen der Bewerbungsanzeigen zu 100 entsprechen. Also wenn ja, wenn jetzt irgendwie da der Job ist, dass man in London für PR zuständig ist und man kein Englisch kann, sollte man sich vielleicht doch nicht bewerben. Aber wenn man der Meinung ist, man kann den Leuten was bieten, dann Sollen wir sich bewerben? Ja. Auch wenn nicht jeder einzelne Punkt, der da gefordert wird, auf einen zutrifft, weil... Oft passiert dann genau das, was dir passiert ist, dann stellen die fest, dass man eigentlich eh ziemlich cool ist und wunderbar auf den Job passt, auch wenn man das eine oder andere Kriterium vielleicht nicht exakt erfüllt.
2: Genau, ja. Also ich, ich denke auch, man sollte sich da nicht äh, entmutigen lassen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man eben die, diese äh, Jobbeschreibung sich durchliest und man für sich selber merkt, das begeistert mich, ja, oder das kann ich mir urgut vorstellen. Und äh, also wenn man halt spürt, da tut sich was in einem, ja, und ja, dann sollte man sich bewerben und es einfach darauf kommen lassen. Wenn es dann nichts wird, dann ist es eh nichts geworden, aber dann weiß man es zumindest und man hat es zumindest probiert.
1: Genau, weil wenn man es nicht probiert, dann kann überhaupt nichts werden.
2: Genau. Also und den Mutigen gehört die Welt.
1: <lacht> genau. Also vielleicht, wenn ihr auch Erfahrungen habt mit Jobs, für die ihr euch beworben habt, ohne dafür formal qualifiziert gewesen zu sein, dann schreibt uns das doch. Wenn ihr auch andere interessante Erfahrungen bei den Bewerbungen habt, schreibt uns das auch, weil wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ich habe da keine Erfahrung, ich höre mir alle Geschichten gern an. Und ja, wie es weitergeht mit den Dates in München und am IST, das werden wir in den zukünftigen Folgen von Neues aus der Sternwarte herausfinden. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
0: Tschüss. Ja, na das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den Sie ja. wieder gerade erwähnt hat. Vor allem äh, wieder mal anscheinend für Frauen wichtiger als für Männer, weil das ist ja oft so, dass Männer sich trotzdem bewerben und Frauen nicht.
1: Ja, also Männer bewerben sich jetzt so einfach gesagt, wenn, wenn, wenn ein Punkt passt auf der Liste, das passt. Das passt. Das, <lacht> ja, das ist Urst. für mich. Und bei den Frauen, die bewerben sich nicht, wenn ein Punkt, ein einziger Punkt nicht, nicht passt. passt.
0: Ja, so ist es ja. Ja, und e also bitte, scheißt <lacht> euch nix. Ja, das ist echt wichtig.
1: Ja, wirklich. Also, es ist dieses Imposter-Syndrom, hat wir auch schon in einer älteren Folge von Neues von der Sternwarte drüber gesprochen. Ja, und sie eben, Efi hat sich beworben, obwohl gefordert wurde, dass man einen exzellenten Master haben muss in Naturwissenschaften. Sie hatte halt einen halbfertigen Bachelor, aber war halt <lacht> in den anderen <lacht> Bereichen halt qualifiziert genug, dass sie da in die letzte Runde gekommen ist bei den Bewerbungen. Also, wie gesagt, ja. man, wenn man einen Job will, soll man sich bewerben und dann kann man vielleicht mit den Leuten reden, die den Job vergeben und dann ergeben sich Sachen. Aber nicht vorher schon genau. aufgeben, sonst kriegt man gar nichts.
0: Und wenn sich 25.000 andere Leute für den Job bewerben, <lacht> den du gerne hättest, dann hast du halt Pech.
1: <lacht> ja, na da gut, es müssen wohl ja nicht alle Astronauten werden. Also.
0: <lacht> ja. Ich habe
1: übrigens heute Nacht geträumt, dass ich im Fernsehen zugeschaut habe, wie die erste Frau den Mars betreten hat.
0: Es war nicht ich, oder?
1: Was nicht du, nein. Es war eine, eine, ich eine Italienerin. Vielleicht habe ich irgendwo vorher was von der Christopher Retti gelesen und das ist da ja, immer ja, in mein ja, Kopf gewesen. Aber die, ja. die ist cool. Also die ist nicht mit einem Raumschiff gelandet, sondern mit so einer ganz seltsamen Konstruktion. Das war so, so eine Art Plattform, die so, auf der sie gestanden ist, die ist runtergefallen auf die Atmosphäre und dann äh, ist die Plattform irgendwie mit einem Fallschirm gebremst worden und die ist dann quasi so, so weggeflogen und dann ist sie mit einem anderen Fallschirm dann so auf die Mars-Oberfläche runtergelandet und ist dann da gestanden.
0: Na, Mahlzeit, bin ich froh, dass das nicht <lacht> ich war. <lacht> das ist ja, runtergesurft durch die Atmosphäre und dann mit einem Fallschirm. Ja. Na, Mahlzeit. Das war sehr
1: cool. Ja, cool. Ja, also, bewerbt euch. Wenn ihr den Job haben wollt, dann bewerbt euch, weil wenn ihr euch nicht bewerbt, dann kriegt ihr ihn nicht. Ist seht trivial, aber trotzdem, lohnt sich offensichtlich, das zu sagen, was viele Menschen nicht machen.
0: Absolut. Macht's das. Macht's einfach. Und bewerbt euch auch für... Karten für unsere Veranstaltung.
1: <lacht> Sehr schöne Überleitung. Ja, ja was, Überleitung. was, wo kann man, wo, wo trittst du denn auf? Wo bist du zu sehen? Wo kann man dich treffen? Wo zeigst du den Menschen was in den nächsten zwei Wochen? Und das sind die der Zeitraum von 8. bis 15. November. Nein, Entschuldigung, 8. bis 22.
0: Morgen! <lacht> Ladies and Gentlemen auf Wiener Neustadt bin ich mit dem Planetarium in Wiener Neustadt. Okay. In der Bibliothek im Zentrum ganz cool, das sind sehr nett und ähm, da bin ich quasi den ganzen Tag, am 9.11. 11., und ich glaube, es wird am Vormittag eher für Schulklassen sein, die da irgendwie sich anmelden können und am Nachmittag gibt es dann auch noch so offene Vorstellungen. Kommt vorbei. Wunderbar. Und gleich am 11. Ja. Im November, zwei Tage später, sind wir beide in Wiener Neustadt. Genau,
1: da gibt es die äh, kleinere Version der Das Universums-Show, also die Show ohne Pause, ein bisschen kürzer, in der Bibliothek, Uni-Bibliothek, in der Bibliothek, Bibliothek genau, in der, Bibliothek, in der Bibliothek, Wiener Neustadt. Ja. Ja, Eintritt ist frei übrigens, ja, also ihr müsst einfach nur kommen. Ah, wirklich? Ich habe das, soweit ich verstanden auf der Homepage stand, Eintritt ist frei. Wow. Ja, okay Ja, also kommt cool. da, da könnt ihr uns sehen. Würde uns freuen, wenn zahlreiches Publikum erscheint in Wiener Neustadt. So ist es. Sonst noch was von dir oder?
0: Und dann? Ähm, du noch ah nein, dann bin ich, Haha, dann bin ich auf Kur. Nein, nein, nicht Kur. Keine.
1: So alt bist du <lacht> doch nicht.
0: Ich bin auf äh, SVS Gesundheitswoche.
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr zu tun. Also gleich heute, also für die Kurzentschlossenen in der Hörerschaft. Heute Abend findet die Steiermark-Premiere des neuen Science Buster-Programms statt. Planet B spielen wir heute Abend in der Listhalle in Graz. Also wenn ihr noch Zeit und Lust habt, kommt vorbei. Es gibt noch Karten heute Abend am 8. November. Am 10. November, da äh, gibt es die Oberösterreich-Premiere der neuen Science Buster Show. Da spielen wir im Posthof in Linz. Dann gibt es am 12. November, also quasi jeden zweiten Tag, wenn man so will, in Wien im Orpheum die Show Planet B. Also da gibt es einiges zu sehen. Und danach ist dann eher Ruhe. Da habe ich keine Termine, keine öffentlichen. Es wird am 24. November der Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen an die Ignobelpreise. Das heißt, da kommen dann Ignobelpreisträger Preisträger. Wir sind auf der Buchmesse Wien, aber äh, das könnt ihr alles auf unseren Homepages nachschauen oder wir erzählen es euch in der nächsten Folge von Das Universum. Dann waren das unsere Termine. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt vorbei. Wir freuen uns. Natürlich, wie gesagt, die Show in Herten gibt es auch. Da kommt auf jeden Fall vorbei. Die wird stattfinden am 11. Dezember. Am 11. Dezember sind wir mit der großen grandiosen Podcast Show Das Universum in Härten und freuen uns auf zahlreiche Leute im Publikum. Und ansonsten, ja, sagen wir noch Danke, oder?
0: Ja, genau, Danke müssen wir noch sagen. Danke, danke, danke an euch fürs Zuhören. Einfach so fürs Mitdiskutieren in unserer Telegram-Gruppe oder oder sonst wo. Vielleicht diskutiert ihr ja irgendwie in der Bar mit euren Freunden über das Universum. Würde uns auch sehr freuen. Vielleicht kriegen wir da das meiste gar nicht mit. Aber ja, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und so weiter. Und vor allem danke auch an die edlen Spender, die uns mit kleineren oder sogar manchmal größeren Geldspenden bedenken. Es ist ja so, dass wir keinerlei sonstige Einnahmequelle haben und doch irgendwie, ja, ab und zu mal ein paar kosten. Das heißt, äh, wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr uns ja. einfach so Geld schenkt. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute getan, nämlich ist es möglich über PayPal, da sagen wir Danke an Harald, an Paolo, Johannes, Matthias, Wiebke, René, Danke Michael, danke Ralf, danke Carmen, Jonas, Sven und Wesley. Wesley. Es ist nicht, es ist nicht Wesley Crusher. Oh, <lacht> <lacht> und noch eine andere Möglichkeit gibt es, nämlich man kann auch äh, regelmäßige Spenden, Abos abschließen über die Plattformen Steady und Patreon. Und das ist natürlich auch gut für uns, weil dann haben wir quasi ein, eine... Regelmäßige, planbare Einkunft. Und das haben sie seit dem letzten Mal auch gemacht. Äh, Thorsten, Dankeschön. Martin, vielen Dank. Und Ralf, ganz herzlichen Dank an euch alle.
1: Ganz, ganz vielen Dank an euch alle, ja. Wir freuen uns immer darüber. es sonst ja, noch was, was wir ich zu glaub, bewerben haben? das war's.
0: Können? Na, jetzt müssen wir ja beide nach Graz.
1: Genau, ja, weil das ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber wir müssen <lacht> Fernsehfolgen aufzeichnen, genau, die es dann wieder im <lacht> ja. Fernsehen zu sehen gibt.
0: No rest for the wicked. Ja, es
1: wird spannend. Sagt man da auf ja, Englisch. Genau. <lacht> Ruth wird musizieren, ich werde Sachen anzünden und Rad fahren. Äh, das wird spektakulär alles, ja? Also,
0: musizieren ist ein bisschen übertrieben. Erwartet euch nicht zu viel, aber ähm, ja. <lacht> alles für die Wissenschaft. Ja. Alles für die Wissenschaft. Wir werden
1: darüber berichten, ob äh, Ruth in der Top Ten gelandet ist, ob ich äh, mehr angezündet <lacht> habe als vorgesehen, wenn wir das nächste Mal <lacht> <lacht> unsere Podcast-Folgen aufnehmen und hören, könnte das dann in Zwei Wochen, wie immer, jeden zweiten Dienstag. Und bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's das gut. Tschüss.
0: Genau. Bis dann.